0: Uwaga! Czasem rzucamy mięsem!
1: So, ja mam też no, Adek też chyba miał urodziny, nie? Tak, niedzielę.
2: So <śles> 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 nie wrzucajcie tego przypadkiem do wyprysów, dobra?
3: <śles> Wszystko
2: o <śles> tym majonezie. <śles> mm, mm,
1: <śles> zostaw trochę dla nas. <śles>
0: Nie będę
4: wciskał dzisiaj to... na siłę,
0: jak... Nie wciskaj jak... 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 na siłę. O, o i... I bloopers, cyk. Nie będę tego Introcyk, <grym> Tytuł odcinka, cyk. I intro cyk. <grym> intro cyk i
1: wizytówka. <grym> cyk. dobrze. I wszystko cyk. To nie pójdzie do, do bloopersów to, to nie idzie do to... Jest...
0: to nie może pójść do bloopersu.
2: Formogatka <grym> 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 176.
0: <grym> <grym> Zaczynamy? No Audacity Defiant. 3-4, tak? no. Audacity gotowe. O, 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 co, to o, o, okay. Okay. Co, zaraz powiem 3-4 i wtedy będziemy nagrywać. Uwaga, uwaga, mówię 3-4 start. A start,
1: co to za start?
0: A co mnie powiedzieć jak nie start? No
1: 3-4 jest, a ten start wszystkich zmylił.
0: Widzieliście, jaki ładny obrazek jest w y... rozpisce? No piękny. Piękny. Oni myślę... mieli a widzieliście
4: na nie... dole? Zjechaliście na dół? Nadole. O Panie.
0: <laughs> <laughs> a to jest życiowe takie. A hmm. powiedzcie mi, czy oni mieli imiona jakieś, czy nie? Czy to byli po prostu przestępcy ze Sknerusa? Mieli no, to imiona, jest to oczywiście. Że że bracia nie... Dalton. <laughs> nie no, bracia Dalton to byli w tym. W Lucky Luke. To jest Groucho... Y... <laughs> Czekaj, Sknerus on był? Dla mnie to zawsze było trochę tak jak lat, 100 lat, sto lat, lat nie, nie, żyję, nie żyje, 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 żyje Ach, co za entuzjazm. Dobrze, zaczynamy. Dziękuję. Rozgrywka 176 zaczęła. 100 lat dla Atka i 100 lat dla Preza, bowiem właśnie ich dziękuję. urodziny się Wspólne. odbywają. Urodzili się kiedyś w... razem i teraz mają Dziękuję. dziękuję.
4: Dziękuję również. A tak za siebie, za Preza. Dla
0: naszych, dla naszych dzielnych słuchaczy, którzy wszego. są na w grupie Wszystko Facebookowej, dobrego, taki zawsze. zdrówka.
2: Z powodzenia na nowej drodze życia. Pieniędzy.
0: Tobie również. Jesteście dużo, dużo, wysmarowani dużo. majonezem? Pieniążków. Czemu majonezem akurat? Majonez is good for you, to wiesz? Dobrze, to mówię ja, Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Za mną jest Maciek Ciepliński, czyli Razer. Cześć. Jest za mną również Adrian Korność od Adek. Cześć. Który miał urodziny niedawno. I też. Jest też Grzegorz Wojewoda, czyli Pres który ma urodziny dzisiaj. Cześć. A to jest rozgrywka 176. Podcast o czymś tam i coś tam z czymś tam. Nie wiem, czy wiecie, ale. Gra pojawiła. Gra się pojawiła tak? nagle i to było tak Jaka znienacka, siła, tak? że w sobotę poszła się, poszły leak, tak zwany, przeciek, że Respawn, Titan Titanfall, Battle Royale, Free to Play Game. I wszyscy powiedzieli, o kurwa. I potem poszło, dobra, reveal będzie w poniedziałek i wszyscy powiedzieli, o kurwa. No i poniedziałek Czekaj, minął... bo jeszcze Jeszcze
4: jedno było, bo jeszcze było później, ale bez tytanów i było, o kurwa. Oh. <laughs> o.
0: I e, nadszedł poniedziałek. I Apex Legends, bo tak to się nazywa się pojawiło na rynku i reveal gameplayowy zwiast nowy było 21, więc jest 21.10 jak się zabytetowały sklepiki yy, y, wszystkich konsol i origin, gra była do ściągnięcia no i nawet się zdarzyło tak, że zagraliśmy kilka rundek gra w wielkim skrócie to jest połączenie Battle Royale, gdzie jest 60 osób na mapie, ale te 60 osób na mapie to są tak naprawdę 20 zespołów trzyosobowych, bo nawet jeżeli gramy sami to dobiera nam dwóch kolegów z internetu yy, oprócz tego jest osiem klas postaci, z czego każda z tych postaci ma jakąś umiejętność i yy, ulti, bo hero shooter są takie sexy. Eee, I co? I graliśmy
4: chwilę. My Bardzo za fajne graliśmy... połączenie. Znaczy, Jakieś... ja, ja się totalnie dziwię, że presta hejtuje, bo to jest powie w świeżości. Ja ci dam pierwsza. zaraz. <laughs> Jak ja ci dam. <laughs> yy,
2: tak, yy, ja grałem najdłużej, to zacznę tak na szybko. Ja grałem na PC, bo mi się na PlayStation to w ogóle nie chciało zainstalować. Dziękuję PlayStation. Natomiast obawiałem się, że będzie ciężko na myszce. Tak jak jest w Blackout. Nie jest ciężko na klawiaturze i myszce. Jest bardzo dobrze. Ten cały gunplay i gameplay przeniesiony z Titan Titanfall'a dwójki lekko zmieniony. Ale jednak przeniesiony z Titanfall'a dwójki czuć i to jest super. Nie ma podwójnego skoku, nie ma biegania po ścianach. W ślisk jest tylko, tak? Jest tak, tylko w, ślisk tak. I, w ślisk to jest taki, I pod, można się wspinać po takich dosyć wysokich murkach, można się po tych kondygnacjach wspinać, natomiast jest to wszystko ograniczone. No tutaj należy podziękować ludziom, którzy tak mówili, że Advanced Warfare takie trudne, Titanfall taki trudny, Black Ops taki trudny i nie chcemy biegać po ścianach, więc wszyscy się z tego wycofują powoli. I nawet Titanfall... Przez to właśnie, żeby dotrzeć do większej ilości ludzi, został ograniczony ruchowo i odrobinę wolniejszy jest w stosunku do tego, co się działo w dwójeczce.
0: Jest ewidentnie trudniejszy od Battle Royale w znaczy od Blackout'u Call of Duty, ale jest, faktycznie ten sposób poruszanie jest trochę prostszy niż Titanfallowski. To mi tak. osobiście nie do końca pasuje, bo ja uwielbiłem właśnie Titanfalla za tą taką super Ty, flow mika, i płynność. Takie, mika, takie to... potwornie to... szybkie, że jak ktoś siedział obok, to dostawał migreny, ataku, no to a tak od jak to To
1: czyli tutaj jest obniżony. To jest, to jest obniżone,
2: i... ale to też jest obniżone, podejrzewam przez to, że są właśnie te klasy postaci i to jest Battle Royale, w którym są bohaterowie. Każdy I też z nich ma... przez
4: specyfikę Battle Royale, no bo w Battle Royale no tak. nie grasz tak, że sobie szybko biega dokładnie lecisz po ścianie. Mhm, i... Dokładnie.
2: To I jakoś się udało to na tyle w moim zdaniem yy, zbalansować, że, że czuć, że to jest poruszanie się z Titanfalla, lekko ograniczone, że jest idealne jeden do jednego prawie, że strzelanie. Nie wiem, czy Wam się tak wydaje, ja mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo strzelanie, co było w Titanfallu. W dodatku są te same bronie, które były w Titanfallu. Natomiast cała specyfika Battle Royale jest podobna, yy, ale jest dużo takich zmian, nowości i ciekawych pomysłów, które powodują, że, że gra się w to z takim poczuciem świeżości. To znaczy na przykład... E te klasy postaci, to jest jedno. I wybieramy na początku każdy po jednej w, w losowej kolejności. Następnie jest kapitan lotu, dzięki czemu możemy wyskoczyć sami z pojazdu, ale nie musimy, bo jeżeli będziemy się trzymali kapitana lotu i zdecydujemy się wspólnie na jakiś punkt, to on Czy... jeden kieruje całą trójką, nie? Ja
0: bym to w ogóle rozszerzył, że ta gra została bardzo, ale to bardzo dobrze zrobiona do grania, przez to, że zawsze jest zespół trzyosobowy, a możesz grać samemu, więc grać z randomami, to bardzo dobrze zostało zrobione zagranie z tymi randomami. To tak znaczy. Kapitan lotu najpierw zaznacza punkt na mapie, gdzie chce lądować i inni gracze naciśnięciem jednego guziczka, mówią, że okej, okay, albo nie okej, okay, się sam tam sobie leć. Potem tak samo w trakcie samej w sobie gry, coś czego na przykład mi w Blackoutie zawsze blokuje, czyli szybkie oznaczanie punkcikiem, po prostu patrzysz na coś, najskasz guzik i od razu ten punkt jest oznaczony. Tak, i to jest rewelacyjnie My...
2: zrobione, bo jednym guzikiem jesteś w stanie zaznaczyć miejsce, do tak. którego chcesz iść, broń, przedmiot albo nawet przeciwnika. I do tego nie dość, że to się pojawia jako znacznik na mapie, to jeszcze twoja postać komun Klikuję to werbalnie, więc inni gracze słyszą, że coś zaznaczyłeś i to jest rewelacyjne.
0: Tak, natomiast, bo ty mówisz, że pograłeś dużo, ja pograłem trochę mniej, ja pograłem, nie wiem, my, ile w sumie, tak wczoraj, z cztery mecze, z pięć meczu, z cztery mecze nie? chyba, i moja oficjalne stanowisko na ten moment to jest, nie wiem, to znaczy jest tam dużo rzeczy, które mi się podoba, bo na przykład mi się podobają to, że jest pomysł na drużynę trzyosobową i że są skille postaci, które się uzupełniają, bo jeden, jeden postać to jest właściwie klasyczny medy, który może kogoś tam podnosić, druga postać to jest gość, który może robić tarczę i ostrzał z moździerzy, a trzeci gość to jest Zwiadowca, więc jeżeli ktoś w to wejdzie razem z kolegami, to to, czy koleżankami, to wymusza na niego jakąś tam specjalizację tego, że grasz raczej jedną czy jedną z dwóch postaci, żeby się najlepiej ogarnić, i tak dalej. Ale z drugiej strony, przy pierwszym kontakcie, to jest dużo trudniejszy battle royal niż przy blackout czy pub, które są właściwie, siadasz, bierzesz broń, strzelasz, koniec, tyle. A tutaj jednak i przez ten trochę inny sposób poruszania, i przez te skile, i przez tę całą barwę taką trochę futurystyczną. Ja na przykład ja próbowałem zagrać Fortnite'a i nie byłem w stanie po dwóch meczach w ogóle, okej, okay, biega i strzela się jeszcze okej, okay, ale kiedy nagle przeciwnicy, do których mam strzelać, budują ściany, schody i mają nagle wieżę snajperską, które do mnie strzelają, to ja w ogóle nie ogarniam, jak się na tym padzie cokolwiek robi, nie? I, i ten, ten Apex Legends też Jest trochę bardziej trudny niż, niż po prostu biega i znać broni i zastrzel kogoś. No to te skille, to tamto, się to wam to. Plus na przykład zupełnie zmieniony system. Bardziej rozbudowany system śmierci. To znaczy, jeżeli bohaterowie nasi koledzy zginą, to możemy wyciągnąć z nich coś na zasadzie jakiejś baterii, skrzynki, jak kto zwał, to zwał, tak kto zwał, i na mapie są punkty, gdzie możemy ich respawnować. To więc jest no, tak, to więc...
4: respawnujemy ich tak, że oni wyskakują na czysto, więc trzeba tak. samodzielnie tam odrzucić, jakąś swoją broń, no, no. bo już pewnie nic nie znajdą na mapie
0: albo liczyć na szczęścia, bo no generalnie to... I
2: to... też trzeba się z, oczywiście z, spieszyć z tym respawnowaniem, bo to nie jest tak, że oni będą leżeć bez końca w tym miejscu, gdzie, gdzie ten znacznik został. Trzeba zdążyć, tam jest jakiś określony czas na to, trzeba zdążyć podnieść ten znacznik i dobiec z nim oczywiście potem jeszcze do odpowiedniego punktu respawnu.
0: Więc Prezowie się bardzo podoba, ja jeszcze nie wiem, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, a odkowi się nie podoba. I teraz powiem, ja czemu się Tobie nie, nie podoba?
4: Bo coś mi nie gra ze strzelaniem. I teraz tak sobie myślę, Prez, a Ty w Tytanie grałeś na padzie czy na myszce? Ja
2: grałem w jedno i drugie. Na początku grałem na, na myszce i bardzo mi źle szło i zrezygnowałem z grania. A potem kupiłem sobie na Xboxa, jak była promocja i na padzie się zakochałem totalnie w Titanfallu drugim, jeżeli chodzi o multi. A co ciekawe, teraz w Apex gram znowu na myszce i strzela mi się po prostu no, świetnie. Właśnie myślałem, że
4: stąd jest ta nasza różnica zdań, bo według mnie strzela się zupełnie inaczej niż w Tytanach i będę musiał sobie zainstalować tę grę, żeby potwierdzić moje słowa, bo na pewno mam rację. <śmiech> <śmiech> no, ale kompletnie nie czuję tego strzelania. Druga rzecz, to nie podoba mi się ten pomysł na Herosów. Wydaje mi się, że to jest zbyt duży handicap na początku gry. Jak ktoś dobierze odpowiednią drużynę, to już ma dużo większe szanse w wygraniu.
2: Tylko wiesz, wszyscy dobierają drużynę na starcie i wszyscy mają te same postaci.
4: Tak, 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 ale nie wszyscy mają tą wiedzę, jak to dobrać, zresztą nie wszyscy się odpowiednio skomunikują. No jest, wiesz, Battle Royale jest mocno losowy, a tutaj ta losowość jest zaburzona. Bo, no, bo może wczoraj już wczoraj wczoraj wybrać lepsze postaci. Graliśmy
0: trzy ale... 3, 3 godziny po starcie, 3 godziny po starcie tego, tej, tej gry i spotkaliśmy typa, który miał, ile zabójstw? tam 80?
4: No, jakoś tak.
0: No tak, ja
2: już widziałem gości na takich levelach dzisiaj, że, że to się w głowie nie mieści. Natomiast e, pogramy dłużej i zrobimy sobie taką takie solidne omówienie gry. Natomiast ja nie uważam, że to jest handicap, bo postaci jest 6 plus 2 zablokowane. Te zablokowane... Właśnie to jest
4: kolejny minus według mnie, że jest strasznie mało tych postaci. Tylko, że
2: te postacie na pewno będą dodawane, tak? No tak, ale już Overwatch, Oni muszą Overwatch się zaczął
4: zarabiać. z 21, 21 tak. postaci. No tak, poście. ale
2: Overwatch nie był fajny, to inna sprawa. Był fajny. W każdym A razie...
4: tutaj te 8 postaci Postaci, to ci daje 331 kombinacji na start. I to jest mało? I tyle. To jest bardzo mało.
2: No okej. Okay. To twoim zdaniem to jest mało, moim zdaniem to jest w sam raz na początek, żeby się nauczyć na pewno I będą nowe postaci. Kolejna rzecz, jaka
4: mi nie pasuje jeszcze, to mam strasznie taki feeling, jakby to była jakaś beta, jakby to było na szybko robione, to po, po menusach bardzo widać. One są jakby na placeholderach wsadzone. Znaczy, ty Lista skórek. O menusach. To... Tak, o menusach. Ale
2: menusy to, są takie, to jest takie miejsce, w którym spędzasz 30 sekund podczas ładowania. To nie ma znaczenia.
4: Dopracowana gra jest dopracowana cała, a nie. Ale,
2: wiesz, ale mówisz o menusach, a sama gra, moim zdaniem, na przykład jest bardzo dopracowana. Ja tą mapę już zwiedziłem całą prawie. Widzę tam mnóstwo elementów z Titan 1 i Znaczy, właśnie,
0: też kolejna zmiana, której, której nie było, nie ma. Znaczy, chyba mówię, że w Fortnite tak jest. Jak trafiamy do miejscówki, to różne miejscówki mają różną szansę jakości Lutu, który tam znajdujemy. A, A czy to, są to miastowni... mówiliśmy
4: o tym... W... W plakaucie też tak jest, tylko nie jest to napisane wprost. No tak, tak. Ta ta Graci to sygnalizuje,
0: nie? że o, tu
4: będzie Jest jeszcze,
2: jest jeszcze taka, ta, 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 taki samolot, który lata nad mapą e, i ten samolot ma zawsze sporo zaopatrzenia na sobie i on się porusza po całej mapie, więc lecąc na samym początku można go zaznaczyć, dolecić do niego i zebrać sprzęt, ale on też jest zazwyczaj oblegany. Tam, tam raczej się na kogoś trafi. Jest całkiem niezły system walki wręcz. E, dużo lepszy niż w plakaucie. No ja tylko powiem, że mi się podoba podoba mi się oprawa graficzna chociaż jest brzydżej niż w Titanfall 2 ale to wiadomo, że musi być żeby, żeby ludziom to wszystkim chodziło podoba mi się klimat Podobają mi się te klasy postaci. Ja na przykład, gram medykiem. Przede
0: bo... mapa jest dużo większa niż w Multi tytanu, więc. Nie, to... no oczywiście. No, musi być być z tego powodu musisz być większa. graficznie słabo. A, no nie? tak,
2: no tak. Podoba mi się ten, właśnie ten system postaci. Dla mnie to jest, powiem, świeżości. Jeżeli ja, na przykład, jako medyk, podnosząc przyjaciela, który został powalony, generuje shield, który z jednej strony osłania mnie od strzałów przeciwnika, a natomiast ktoś inny ma linkę, dzięki której możesz się szybko poruszać, ktoś jeszcze inny ma, ma takie fejzowe poruszanie się, że jest w stanie zniknąć, jakby przenieść się do innego wymiaru, co zresztą było użyte w Watcher. dwójce. Tak, no bo co, to dobrze, no ale to są rozwiązania z hero shooterów przeniesione na Battle Royale. No, wiadomo, archetypy że, pewne istnieją. Wiadomo, że te archetypy się będą powtarzać. Natomiast y, to, co jest najfajniejsze i może dlatego mi się podoba, że y, to spowolnione w stosunku do Titanfalla dwójki tempo akcji w, y, w połączeniu z zajebistym strzelaniem, który Titanfall robi moim zdaniem lepiej niż robi y, nowe Call of Duty, y, hmm. Powoduje, że mi się w to gra rewelacyjnie. Ja wsiąkłem wczoraj cały wieczór, dzisiaj, po pra... dzisiaj specjalnie jeszcze szybciej z pracy urwałem, żeby w to grać. I mam nadzieję, że jak będziemy mieli już za dwa tygodnie kolejny odcinek, to sobie więcej o tym
0: porozmawiamy. Czy znaczy na 100% będziemy w to grać, znaczy przynajmniej ja na 100% chcę w to jeszcze pograć więcej, bo, bo jeszcze nie wiem,
4: czy, czy jestem, czy hot or dot. Ja A odnośnie. odnośnie... A jeszcze jedna ważna rzecz, coś na plus. Ta gra wystarczy 7 giga i ona już jest pobrana i można grać w pełną grę, co jest unikalne w 2019 roku. No, no to prawda. Bo no, to no, jest silnik to Source prawda. i tak. to
2: też pewnie dlatego, nie? Aha, i to jest co jest ważne, te 7 giga to jest gra z teksturami na normalu, natomiast jeżeli chcecie grać na konsoli albo na PCC z, z teksturami wyższej jakości, to musicie już pobrać 20 giga.
4: No tak,
0: ale, ale gra normalnie normalnie 7 da się grać i to, to nie jest tak, że to jakoś okropnie wygląda, wiesz, no, no okej, okay, tam to dalsze, dalsze tło czy coś, to, to jeszcze tak średnio, ale, ale to nie jest tak, że żyje. Znaczy, mówiąc szczerze, ta gra z teksturami na low, czy tam na normal, jakkolwiek, wygląda lepiej niż blackout, więc no. Tak jest. no.
4: Ja A jestem Black bardzo na no, tak. Ja myślę, że Atka jeszcze
2: przeciągniemy na naszą stronę. Się ja jeszcze chciałem grać tylko obiadamy. powiedzieć,
0: trafiłem dzisiaj na newsa odnośnie tego biegania po ścianach i tytanów. Nie pamiętam, czy to się wypowiadał producent gry, czy to się wypowiadał Zempela. Generalnie ktoś, ktoś z teamu od Apexa, że zadali mi pytanie, po pierwsze czemu nie ma takiego flow poruszania się jakiego w tytanach, po drugie czemu nie ma tytanów w grze. I jeśli chodzi o pytanie o tytanach, to wymijająco odpowiedział coś na zasadzie. Zasadzie, że no, bo to jest gdzie indziej się dzieje akcja, tam i to już jest po wojnie, tam już nie było tytanów, tam coś tam, tu nie ma sensu, żeby tytany były w ogóle, natomiast z odpowiedzi dotyczącej wallrunningu wynikało wprost i w sumie pewnie też można by przesunąć sobie na tytany, że oni bardzo długo testowali najróżniejsze rodzaje tego, jak się biega i z Wallranem i bez, i szybsze poruszanie, i wolniejsze, i po prostu średnio się grało, jak to było szybciej, mocniej skillowe, nie? Więc domyślam się, że, że to wygląda tak, dlatego, że po prostu na podstawie testów, przyzwyczaj tam czas, im wyszło, że, że lepiej to zwolnić i strzelam na podstawie tego, co ten gość powiedział, bo chyba producent gry, że pewnie z tytanami też tak było, bo, bo na bank oni myśleli o tym, żeby w tej grze byli tytani, nie wiem, może pojawią się w ramach jakiegoś eventu za jakiś czas, wiecie, przecież ta gra ma teraz żyć sobie przez rok, dwa, pięć, jak to te wszystkie inne. No, no, właśnie, 30, a tego od
4: tego, typu. czy nam się gra podoba, czy nie, myślicie, że ona faktycznie przeżyje długo i ludzie będą w to grali? W ciągu to 8 zależy godzin od, wsparcia. od
2: revealu zagrało w to milion no, dobrze, osób. Ale no, to jest okay. bardzo dużo na Początek. Jest no ale tak, dzień, ale w jest... dzisiejszych
1: czasach też tak jest, że właśnie te osoby potem po, miesiąc, po trzech miesiącach zostanie tysiąc osób. No tak, no ale w w wiesz, to wiesz, to jest, wiesz, że jest wiesz, tak wiesz, ciężko wiesz, przewidzieć teraz. Oczywiście, że jest ciężko przewidzieć. Absolutnie najważniejsze,
0: problemu, ja uważam, że najważniejsze jest to, co Respawn zrobi za miesiąc, czy za półtora miesiąca. Czemu Fortnite jest tak zajebiście popularny, pomijając to, że dzieciaki sobie tam chodzą na koncerty Marshmallow i tak dalej, ale Fortnite na maksa zmienianie sezonów. Fortnite teraz ma w których ósmy, dziewiąty sezon, w przeciągu tam półtora roku, czy, czy dwóch lat od, od, od startu bety, więc jeżeli y, to będzie tryb, który będzie żył, ciągle będzie się tam coś zmieniało, będą dochodziły nowe, nie wiem, nowe eventy, nowe sezony, cokolwiek będzie się tam działo, to wtedy ludzie, którzy im się spodoba gameplay, zostaną przy tychże. Ale jeżeli za dwa, czy trzy miesiące będziemy mieli dokładnie tą samą mapę, wszystko będzie dokładnie identycznie jak dzisiaj, to pewnie będzie odpływ ludzi. Bo to zabiło PUBGa tak naprawdę. Wszyscy, którzy... No, 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 którzy no, 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 Wiem, znaczy, no Przepraszam, no, okay. no tak, Masz tak, ale, ale ale, oczywiście pub żyje, jest masa ludzi, którzy w niego gra i tak dalej, ale nie ma tej masy, która była w momencie, w którym jeszcze nie było Fortnite'a. I ludzie komentowali to zazwyczaj w ten sposób, że okej, okay, w PUBG się nic nie zmienia. Mieli dać nową mapę, a tej małej mapy nie ma tam od pół roku. Czemu jeszcze nie ma nowej mapy? I okej, okay, teraz w PUBG już się zmieniają te rzeczy, przykład trzecia mapa jest. Ale... Te gry dobrze sobie radzą tylko i wyłącznie, jeżeli y, ciągle tam coś się zmienia i coś dochodzi. No itd. tak, no
2: ale tutaj Ameryki nie odkrywamy. Jak będą to rozwijać, to ludzie zostaną. Ja uważam, że milion osób w ciągu 8 godzin to jest dobry start i niezłe zainteresowanie tematem, a to wszystko dlatego, że, było, e, że to było niezłe zaskoczenie i to no po właśnie. prostu dobrze wygląda. Ale teraz, moi drodzy, przejdźmy do tematu istotniejszego niż sam Apex, bo to moim zdaniem jest kwestia gustu. E, e, czy, czy ktoś woli pubka, tego Fortnite'a, czy, czy Blackout'a, czy ktoś właśnie będzie wolał Apex, e, to, to jest jedno. Natomiast to, co się wydarzyło i co, jest i co jest istotnie ważne w przypadku premiery Apex Legends, to jest kwestia właśnie tej promocji i nie do końca zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Plotki pojawiły się w sobotę. Zaczęły się już pierwsze dyskusje, ale na szczęście nie rozwinęły się one za bardzo, bo w poniedziałek wieczorem gra została już pokazana światu. Um, I teraz y, pokazali. Y, pok dzisiaj czytaliśmy z Kuldanem artykuł. Ja nie pamiętam, gdzie, na jakiej to było stronie. Kuldan na pewno. Na Game ale... Industry Bis. Na mm -hmm. Game Industry Bis pojawił się artykuł, w którym facet w bardzo ciekawy sposób opisał całą sytuację i okazało się, że e, Jeden z producentów powiedział, bo, 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 bo ten dziennikarz mówi coś takiego, zajebisty pomysł na promocję, mega niespodzianka, nagle totalny boom, wszyscy o tym mówią. Ale jakby jego postrzeganie zmieniła wypowiedź producenta, który powiedział, wiecie, wykupiło nas EA e, i nagle robimy grę, która jest free to play i ma lootboxy. I zamiast A.
1: trzeciego Titanfalla robimy inną Bad gra Royal. I teraz, Bad gdybyśmy Royal. powiedzieli
2: o tym miesiąc przed premierą, albo dwa, to by była PR-owa katastrofa. Ludzie by no nas to zjeli. On to
0: tam wprost powiedział, że yy, przy tym yy, vibe'ie, jakie wzbudza EA w 2019 roku, nie byli w stanie tego zapowiedzieć i pokazać w inny hmm. sposób niż to jest gra, grajcie. Zobaczcie, czy jest fajne, tak. czy nie. Bo tam... Niezależnie, jak by to pokazywali, to zawsze byłby hejt, nie, tak.
2: nie I tak właśnie i widzieliśmy dyskusję w internetu, Dzień wcześniej na Twitterze dyskusje różnych ludzi, którzy na przykład właśnie mówili o tym, jak to Electronic Arts straści krzywdzi te studia i w ogóle i w szczególe, i tam były różne dywagacje, teorie o tym, że Titanfall 2 został wypuszczony w ogóle specjalnie w takim okresie, kiedy został wypuszczony. To wszyscy pamiętamy. I e, tylko po to, żeby Respawn nie zarobił na tej grze, bo jak nie zarobił, to jej było w stanie ich e, wykupić. Więc żeby, dla żeby dla niego zrobili najpopularniejszą zrobi... grę tak.
1: obecnie, czyli Battle Royale, Free to Play. No place, wiesz, no, czyli
2: te, teorie spiskowe to jest po prostu, wiesz, jakiś, jakiś totalny kosmos, ale rzeczywiście ten artykuł jakby dał mi do myślenia i pokazał jak dzisiaj i, i funkcjonuje internet. I faktycznie e, tam jest też taka wypowiedź, że dzien, dziennikarz pewien recenzent filmowy powiedział e, recenzentowi growemu, że mówi słuchaj, nasze środowiska są podobne, ale w przeciwieństwie do was my lubimy to, co opisujemy. My lubimy filmy, a wy nie lubicie gier. I ten dziennikarz potem pisze, że generalnie rzecz biorąc to nie jest tak, że nie lubimy gier, ale najlepiej sprzedaje się, najlepiej się klika, najlepiej się czyta sensacja. A sensacja jest najlepsza wtedy, kiedy dzieje się coś złego. I on mówi na przykład, że jak była, była afera o crunch w RDR-ze, to to był najlepszy artykuł, jaki mieli w tamtym miesiącu na swoim serwisie. Natomiast jak zrobili zestawienie świetnych miejsc do pracy, gdzie gdzie jest fajna atmosfera i tak dalej, to jakby nikt tego nie komentował, nikt o tym nie dyskutował. I to mi dało do, 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 do myślenia trochę, to jest jedna rzecz, że, że tylko już u nas jakby w branży growej tylko afery się liczą, tak jak w każdej innej sekcji wiadomości, to jeszcze do tego jest, jest całe, cała społeczność ludzi, którzy się wypowiadają i doprowadzili do tego, że nawet duży wydawca boi się odezwać gębę i powiedzieć, co robimy. Zobaczcie, co się stało z Nowym Diablo. Znaczy,
1: wydaje mi się, że tutaj akurat częściowo to jest dobrze, że się boją, bo to znaczy, że zdają sobie sprawę y, z tego jakim, y, jaką kupą może być gra free-to-play z lootboxami i tak dalej. Wiedzą, że to nie jest nic dobrego, że ludzi mi się to nie podoba. Więc tylko właśnie akurat dlaczego... podoba to, że oni się z tym czają, no bo robią... To, ale, ale nie tylko oni tam, uważasz, tam, w tym, tekście, w tym tekście
0: był cytowany facet z Ubisoftu, który tuż przed revealem Mario plus Króliki na E3 mówił do swojego teamu, żeby się przygotowali teraz te generalnie wybuch główna, Po prostu jest takie nastawienie Taki trochę, że, że cokolwiek pokażesz, najprawdopodobniej no, Ciebie ochlapią. Znaczy, Z
1: zaskoczeniem to tak zawsze jest, kiedy wiesz, kiedy, robi, kiedy robisz coś nowego, ale mi chodzi o to, że jest sytuacja, kiedy robisz coś, co, co wiesz, że są trendy bardzo zniżkowe, czyli wszystko to wrzuca szczególnie... Czyli mają na przykład dosyć, jesteś EA. Mają trochę dosyć Battle Royale, no ale to ci, co mają dosyć, to nie grają, więc co to ich obchodzi, ale ludzie nie lubią lootboxów i tak dalej, i jeszcze EA to wydaje, więc no, no tutaj to. mnie przynajmniej cieszy to, że oni wiedzą, że że, że robią najcięższą rzecz, jaką można zrobić, bo będą mieli mega pod górę, nie? Ale z, A z drugiej bo, bo, ty
2: mówisz, bo ty mówisz, że free-to-play to jest coś złego. Lootboxy to jest coś złego, to się zgadzamy. Znaczy, nas... Nie, no, Chodzi mi o połączenie, że to jest takie, jak on że to jest nie połączenie no, ale, tego wszystkiego. Ale wiesz,
0: Maciek rację, wyobraź sobie E3, e, e, EA Play i pokazują tobie free-to-play, Battle Royale, lootbox, e, gra, gra zamiast Titanfalla 3. Ja to był to pokazał.
1: Celebryci jeszcze to reklamują. Natomiast u nas
2: należy wreszcie zmienić myślenie. I to jest to. Myślenie na zachodzie jest takie, że tylko płatne gry AAA są super i teraz wszyscy na przykład jojczą, że czemu nie ma Titanfalla 3, zrobiliście free-to-play, ale zapytaj się ich, kto z nich kupił Titanfola 2. i niech ja kupiłem, na ja to... trójkę. Oczywiście Adrian, ale niech spojrzą na sprzedaż. Na przykład, dlaczego Blizzard poszedł w Diablo na, na, na komórki? Yy, bo na wschodzie ten rynek generuje ogromne pieniądze no właśnie tak, w takich ale to, tytułach. I wszyscy wiesz, to
1: wiedzą. Problem był w tym, że się oni nie łukusili tego na
2: wschodzie, tylko hardkorowym
1: PC-towcom na zachodzie. Słuchaj, na wiecie, 4, że od paru nie? miesięcy Więc... jest
2: Command konkurs na komórki? To
1: właśnie on powiedziałeś? No a a jak go
4: przywitaliście? go na Właśnie. A wy, pamiętam reakcję, bo byliśmy no, wtedy razem. No tak, razem byliśmy, no i, tak,
1: tak. No i co?
2: Jakby... No i śmiech był,
4: śmiechy, i bo hej, co, no, jakim prawem niszcząłem jego ten
0: Conquer? Absolutnie. Śmiechy, nie? Podobno, nie, ale tak, wiesz, tak w ja zupełnie tej strony... Grał,
2: nie? Bo o co mi chodzi, że właśnie ja nie będę grał w tego Command and Conquer, bo ja nie lubię grać na komórkach. Natomiast podobno to jest gra, która ma średnią ocen 4,5 na 5 i jest świetna, ale społeczność powiedziała nie i chuj. Bo to no, ale jest, jest
1: świetna według ludzi, którzy grają na komórki, a nie według ludzi, którzy lubią Command Conquer, może ja to tak jest. ale
2: ci ludzie, którzy grają na komórkach, jak widać, też lubią Command
0: znaczy, Conquer, skoro są... grają, nie?
1: A... No albo lubią gry strategiczne Mogą... a docelowo, znaczy, to, to wiecie... się nie da określić no jest tyle, że nie ma sensu pokazywać na, konfie, na E3, gry a w na komórki, no. gry mobilne grają ludzie, którzy grają mobilne, tutaj, to są kompletnie tutaj się te głosy nigdy nie będą zgadzać bo to są
0: zupełnie innej Beczki, to, to, co się stało z Apex Legends, nawet jeżeli było to wynikiem e, strachu przed czymkolwiek, to ja uwielbiam takie sytuacje. Ja uwielbiam, kiedy dowiaduję się, że istnieje gra i za dwa dni mogę w nim zagrać. No dokładnie, właśnie to, chciałem powiedzieć, to że to też, super, jest, ta, to to też jest zaleta
1: tej sytuacji, że oni z tym tak, jeżeli... tak wyskoczyli
0: to się utrzyma, to ja tylko i wyłącznie mogę trzymać ręce, kciuki, żeby tak trwało, żeby się wydawcy i deweloperzy bali e, krzyku na social mediach, który, okej, okay, bardzo często jest zasłużony, bardzo często jest absolutnie niezasłużony, nie, nie, nieistotne jest to w tej chwili, jeżeli będziemy mieli start release'y, że słuchajcie, robimy grę, będzie jutro, albo macie ją pod krzesłem, albo właśnie w tym momencie jest PT do ściągnięcia w psn -ie. Właśnie szczególnie przy darmowych rzeczach, które można od razu spróbować i każdy Oczywiście. może to zrobić. E, zwłaszcza, że jakby na to nie spojrzeć, to rynek jest absolutnie zapchany grami. Wychodzi gier potwornie, potwornie dużo. I teraz nakręcanie się, okej, okay, ja bardzo się cieszę, że Cyberpunk będzie mega zajebisty i z przyjemnością w niego zagram, w momencie w którym będzie jego premiera, ale szczerze mówiąc e, przez ostatnie 5 lat e, tak naprawdę mógłbym w ogóle nie widzieć, że on powstaje. No... I nic by to nie zmieniło w moim życiu. No tak, bo, no to bo... już mówimy
2: o sponsorach, mówimy o giełdzie, wiesz, o giełdzie mówimy o rzeczach, właśnie, które są dosyć istotne z punktu widzenia dewelopera, więc to, że ty mógłbyś o nim nie słyszeć, to nie znaczy, że nie powinno się o nim mówić. To już jest zupełnie coś innego.
0: No wiesz, no ja patrzę z punktu widzenia mediów, czy gracza, tak? Ja, ja nie mówię o... o biznes... Czy, czy... czy ciebie jako gracza, czy ciebie jako gościa, co chodzi do kina, obchodzi, jak działają wytwórnie filmowe, skąd się biorą pieniądze, czy George Clooney musi komuś robić dobrze w łazience, żeby mógł nagrać dwie filmy. Nie, nie o końcu. to, nie, idziesz do
2: kina, patrzysz, e, gówno. Kuldan, Kuldan, ale sam mówisz wielokrotnie o tym, że ludzie, którzy dyskutują z tobą w necie, gówno wiedzą, ja też tak uważam często, ale się wypowiadają z perspektywy... Ja bym tak zrobił, więc na, uważam, że to jest na pewno dobre rozwiązanie. A teraz no właśnie to mniej mi o tym, takiego wypowiadania się, się, mniej Słuchaj,
0: mniej takiego wypowiadania się, mniej przeżywania tego. Grajmy w gry i oceniamy gry, no które to, się to, to pojawiają.
2: Oczywiście, że tak. Natomiast, jeżeli jesteśmy już przy filmie, to chciałem się tylko pochwalić. Tomek Pieniak, pozdrawiamy. Znalazł jest taka, jest taka strona jak Film Polski i tam są twórcy filmowi różni różniści wymienieni. Tak trochę jak filmu, tylko bardziej zawodowo. I na stronie Film Polski jestem ja. Grzegorz Wojewoda i moje dwa polskie filmy, które tłumaczyłem dla Bartosza Kowalskiego. Chciałem się pochwalić z okazji moich urodzin. Dziękuję.
0: A powiedz mi Grzegorz w takim razie, skoro jesteś na Filmie Polskim, portalu, o ludziach, którzy robią filmy, to czy jesteś też w mieście Szopów?
2: Byłem w mieście Szopów. Spędziłem I przeżyłeś? tam weekend, przeżyłem. I generalnie rzecz biorąc jestem tam nadal myślami i zresztą zacząłem... Trochę jechać. przejebane w sumie. Trochę przejebane, natomiast jest to, takie, jest to takie duże udurzenie na początek roku i dla mnie niesamowita radość, bo Resident Evil 2 dostał remake, oczywiście wszyscy już o tym wiedzą i remake ten okazał się być grą zrobioną kompletnie od zera, nad czym zresztą polegają remake'i. Dlatego, że czasami ludzie mają z tym problem, więc tylko szybko powiem, remaster to jest bardzo często podbicie rozdzielczości, dodanie nowych tekstur, ale... Jak oni onimusza! chociażby, która też Jak się pojawiła HD, tak, To jest po prostu upiększanie gry już istniejącej. Bardzo często taki remaster, na przykład właśnie... W... Pojawia się na konsoli kolejnej generacji, która ma wyższą rozdzielczość, i dzięki, tego, dzięki temu ta gra dostaje wyższą rozdzielczość. Dostaje na przykład format 16.9 zamiast 4.3, czyli z kwadratów prostokąt. E, czasami dostaje teksturki wyższej rozdzielczości i to jest remaster. Natomiast... 4.3 to nie jest kwadrat.
1: A, ten, a remaster na PC tach no... pojawia się, kiedy kupujecie sobie nową kartę graficzną. Dokładnie, to jest remaster na PC. <śmiech> tak Ładne.
2: E, dlatego bardzo często remastery, które pojawiają się na konsolach, nie pojawiają się na PC tach bo bardzo często. Te remastery to są tak naprawdę porty pecetowe przeniesione na nowe konsole. To też taka, e, taka informacja e, dosyć ciekawa. Remake natomiast, jak sama nazwa wskazuje, to jest zrobić coś od nowa, a więc... To jest gra tworzona od zera i taki na przykład remake bardzo głośny swego czasu to było Gears of All Ultimate, które nie dość, że miało wszystko, całą grafikę, modele i tekstury zrobione od nowa, to jeszcze nawet miało ścieżkę dźwiękową nagraną od nowa i do studia przyszli ci sami panowie, którzy nagrywali oryginał i wszystkie dialogi nagrali od nowa. E Tutaj jest podobnie. Resident Evil 2 Remake to jest, to jest gra bazująca na wielkim hicie z końca ubiegłego wieku Resident Evil 2, zaskoczenie, ale zrobiona kompletnie od nowa na silniku, na którym powstał też Resident Evil 7, przeniesiona w kamerę TPP, bo jak zapewne wszyscy pamiętacie, oryginalne Residenty to były przygodówki ze statyczną kamerą, gdzie na tłach... Będących bitmapą biegały trójwymiarowe
0: ludziki i walczyły z trójwymiarowymi modelami przeciwko. swoją drogą to miało jakąś nazwę konkretnie, takie, bo to, bo to się pojawiło już tam, ten sposób ustawienia kamery w grze pojawił się, nie wiem, Ale on nie Ale on the tak, Ale on the dark protoplastą tego kamery, Kamera, która jest ustawiona w jednym miejscu, ale ona przeskakuje w momencie, w którym zmieniasz scenę takiego. Tak. Ja, ja, to, to się nazywało wtedy nazywało to, co... po prostu survival horror. I... Nie, ale właśnie nie chodzi mi o rodzaj gry, bo to masz rację absolutnie gatunek to jest survival horror, ale możesz mieć survival horror z TPP, tak jak na przykład Dino Crisis, gdzie kamera cały czas chyba była, czy tam też było tak? Nie, jak, nie mój drogi, subiona. Capcom, wszystkie te gry włącznie z Oni muszą
2: miał przedstawione przy użyciu statycznych kamer. No to w Dino Crisis też tak było.
0: Ta The Evil Within, survival horror jak najbardziej kamera TPP.
2: Ja rozumiem, mój drogi, ale wtedy w drugiej połowie Taka, lat 90., kiedy się te gry królowały, Nazw... mówiło się na to survival horror, ale czy to miało nazwę ze względu na przedstawienie rozgrywki? Znaczy nie o kamerę samo Ci chodzi jakby? Tak, takie tak, sam... jak widok jak? z
1: Diablo, albo widok jak z Quake'a? Tak, 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 tak. No, to na no. 100% Ale słuchaj, no. ale to nie to są gatunki. Bo... Fixed camera, czyli taka no, po
0: kamera... Po kamera... To jest ale... CCTV... Bo to to, nie, jest, sumowa,
2: nie, wiem, to nie jest gatunek gry, to jest tylko sposób przedstawienia akcji, tak no samo tak. jak hack and slash może być wrzucenie i izometrycznym jak w Diablo. Ja o
0: tym właśnie mówię, no. ten sposób przedstawienia akcji się jakoś nazywał?
2: No statyczne ujęcia kamery no, statyczne... Okej. Okay, fixed no. camera po angielsku dokładnie tak.
0: No i to fixed camera już na
2: dzień dzisiejszy po 20 latach jest dosyć upierdliwe, wiem, bo przed premierą dwójki przeszedłem sobie Resident Evil 1. HD remaster. To jest ciekawostka. To nie jest oryginalny Resident Evil, tylko remake, który powstał dla konsoli Gamecube, a następnie przeniesiony na pc i konsolę nowej generacji Tyle uzyskał remaster. Dzisiaj. E, tak jest, moi drodzy. Więc jakby e, statyczne kamery w dniu dzisiejszym są zajebiście niewygodne. I chwała... Ja umrą... Chwała Capcomowi, że postanowili zrobić tę grę w ujęciu TPP, takim bardzo mocno współczesnym, gdzie nasz bohater jest na, na środku ekranu przesunięty leciutko w lewo, sterujemy już nim nie jak czołgiem, poruszamy się normalnie, celujemy normalnie i możemy strzelać w, przy poruszaniu się. Jest to o tyle istotne, że w serii Resident Evil, kiedy powstało Resident Evil 4, następnie i 5, to w tych grach, będących już TPP, trzeba było stać w miejscu, kiedy chciało się walczyć. To był taki element, wiecie, no, horroru, e, który miał powodować, że, że, że napięcie w trakcie zabawy jest, jest, jest większe. Znowuż to jest też rozwiązanie, które dzisiaj wydaje się archaiczne. Tak więc Resident Evil 2 w remake... W Mad
4: Maxie najnowszym tak jest.
2: Chyba tak jest, nie? Że jak się walczy, to, to trzeba stać w miejscu, ale tam chyba się nie strzelało. Y, znaczy strzela się, na no, ale nie za dużo. Nie za dużo, racja, tam była tam taka broń specjalna, nie? Pod pewnym przyciskiem e, pada. No, i w każdym razie, moi drodzy, e, fabularnie to jest ta sama gra z, z pewnymi zmianami, dlatego, że twórcy postanowili do dorzucić parę rzeczy ekstra, żeby ci tacy hardkorowi fani, którzy, którzy grali na premierę i którzy do gry często wracają, nie byli znudzeni. Natomiast nie można być znudzonym grając w nowego rezydenta bo ten mariaż e, starego z nowym... To jest y, moim zdaniem idealny hołd dla gatunku horrorów po, po 20 latach. I jakby to, że tutaj mamy dalej maszyny y, y, zapisu, do których musimy dojść, ale jednocześnie przed ważnymi y, wydarzeniami jest autosave, Więc jak na przykład zginiemy przy walce z bossem, to zaczynamy natychmiast od starcia z nim od nowa. Nie musimy biegać po połowie y, stacji policyjnej, czy po jakiejś tam innej bazie i placówce, żeby dojść jeszcze raz w to samo miejsce. To, że ekwipunku jest nadal mało i, i że miejsca w ekwipunku jest nadal mało, więc musimy oszczędzać amunicję, ale musimy też się zastanowić, co bierzemy ze sobą, co nie, bo są skrzynie, w których możemy sprzęt zostawiać. Nie nosimy wszystkiego ze sobą naraz, bo nie jesteśmy wielbłądem. Zagadki, znajdźki, tajemnice, wszystko to jest i powoduje, że gra jest bardzo trudna. I to trzeba powiedzieć od razu. Gra na normalu jest bardzo trudna, gra na wyższym poziomie trudności jest super trudna. Natomiast wynagradzani jesteśmy non stop za wszystko co robimy tym, że jest to gra przynosząca satysfakcję z każdego przebytego korytarza i nowo odkrytego pokoju, ponieważ wszędzie za rogiem coś się może czaić, non stop brakuje amunicji, jest strasznie i mimo tego, że to są zombie, czyli coś co teoretycznie nie powinno już nas straszyć, bo od 20 lat jesteśmy Chyba atakowani ciebie. tym w popkulturze, to uwierzcie mi, że ta gra jest zajebiście straszna. Dzięki nowej oprawie graficznej, dzięki niesamowitemu dźwiękowi. Gra ma wbudowany symulator dźwięku przestrzennego w sobie, więc wystarczy, że podłączycie słuchawki stereo i uruchomicie w opcjach dźwięku te symulacje dźwięku przestrzennego. I to, co się dzieje w słuchawkach, to jest po prostu nie do opisania. To trzeba usłyszeć, jak to jest fantastycznie zrobione. Do tego. Nie ma tu takich typowych skryptów, które były kiedyś w rezydencie. Pamiętacie scenę, jak psy wpadają przez okno na przykład w pierwszym rezydencie? To każdy
0: pamięta tę scenę. Każdy
2: pamięta tą scenę. Tutaj, tutaj się zmieniło. Tutaj na przykład jest taka akcja, że jak przebiegasz korytarzem, ja miałem taką sytuację, że biegnąc korytarzem zobaczył mnie zombiak za oknem i te zombiaki wtedy walą w szyby one często są w stanie, w stanie wpaść do środka. Dlatego trzeba nosić ze sobą deski i zabijać te okna. Natomiast zabiłem dwa z trzech możliwych okien, bo skończyły mi się deski. I zapomniałem o tym. I wracając z tym samym korytarzem, yy, zauważył mnie zombiak, który wpadł mi przez szybę. Ale mówię, pal go licho, nie mam za dużo amunicji. Tutaj się nie walczy z zombiakami, jeżeli nie trzeba. Raczej się ucieka. Idę do safe roomu. No i w tym safe roomie sobie wszystko zrobiłem. Ale po po stronku policji biegał ktoś, kto mnie szuka. I przed tym kimś muszę się troszeczkę ukrywać. Więc staram się nie, ha nie hałasować. Chodzę powolutku, po cichutku. I wychodzę z tego safe roomu na paluszkach. Za oknem wali burza. Są pioruny. I ja tylko nasłuchuję, czy gdzieś ten ktoś nie chodzi i zupełnie nie wziąłem pod uwagę tego, że ten zombiak, który wpadł w korytarz dalej za zakrętem przez okno, chodzi sobie po tej mapie jak chce. Bo one są w ten sposób symulowane, że one mogą pójść wszędzie i one się poruszają po danym obrębie jak chcą. Ja otwieram te leci leciutko te drzwi i w tym dźwięku przestrzennym się okazało, że ten zombiak podszedł mi centralnie pod te drzwi. I jak mi z pół metra ryknął w ucho, to myślałem, że muszę zmieniać majtki. Druga sytuacja... Y mam mało amunicji, więc strzelam po kolanach. To jest bardzo duży zarzut ludzi, którzy wcześniej z rezydentem za dużo nie mieli wspólnego i którzy mówili, nie chcemy już zombiaków, bla bla, ale jak się pojawił rezydent, to powiedzieli, dobra, okej, jednak chcemy, bo, bo to jest coś innego, a jak już się okazało, że to jest coś innego, to powiedzieli, czemu to nie są zwykłe zombie? Dlaczego jeden strzał w głowę nie zabija? A no nie znaczy, zabija...
4: Nie, ten, ja sprostuję, bo wiem, do czego pijesz, ta rozmowa na grupie... nie Wiele się tego, że tych rozmów jeden... było, nie tylko na nie grupie. Zabija? Tylko chodziło o to, że czasem trzeba kilka strzałów, czasem jeden tak. i nie ma tak jest. jakiejś stałej zasady co do tego.
2: Nie ma stałej zasady, dlatego że to jest survival horror i trzeba podejmować cały czas decyzję. Jak no tak, mówię, ale survival...
4: nie, nie, wiesz, czy... nie wiesz, dlaczego masz podjąć jaką masz podjąć decyzję, na podstawie czego, bo to jest losowo. Czy dany zombiak zginie od jednego czy od pięciu strzałów. Tak,
2: jeżeli używasz podstawowych pistoletów, to zawsze jest to losowe. Dlatego lepiej strzelać w kolana, i wtedy zawsze mniej amunicji schodzi, zombiaka można powalić można go dobić nożem albo go ominąć i właśnie do tego idę, natomiast jak pojawiają się szatgany czy magnumy to ten problem znika ale jest też kwestia małej ilości amunicji dlatego zawsze trzeba planować to jest wbrew pozorom stricte survival horror w starym stylu czyli, czyli właśnie non stop musisz podejmować jakieś decyzje i uważać na wszystkie surowce, których używać no i w każ używasz. no i w każdym razie miałem właśnie taką sytuację w której dwa zombiaki w pewnym zagraconym pomieszczeniu, gdzie stoi bardzo dużo szafek, mnie zaatakowały. A ponieważ musiałem się między nimi przedostać, a miałem mało amunicji, to jednego i drugiego potraktowałem po nogach. One się wywróciły, ja zrobiłem swoje i stamtąd wyszedłem. I jakieś pół godziny później, albo i dłużej, przechodzę w tym samym miejscu, bo przed kimś uciekam. I mówię, o, to pomieszczenie jest przeze mnie już wyczyszczone, tam się schowam. No i wchodzę z tego pomieszczenia, jest ciemno, jak w kieszeni u Leona w spodniach. I ten koleś, który mnie gonił, gdzieś tam przenik, przenika i w tym momencie słyszę za plecami takie... I mówię, ja pierdziele, piszczą tutaj na podłodze się wałęsają dwa zombie. I w tej grze to jest niesamowite, że te historie tworzymy sami. I to jest to, co mi się najbardziej w tej grze spodobało, że... Te, te nowe zombie są symulowane i dzieje się masa rzeczy, które, które nie są wyreżyserowane. One się dzieją w zależności od tego, co myśmy wcześniej zrobili. Na przykład jest taki duży potwór, jeden z dużych potworów, które się grzew pojawiają, który, który u mnie, ścigając mnie, przebił ścianę. A na przykład żaden inny gracz, z którym rozmawiałem, jeszcze nie miał takiej sytuacji. Żaden z moich kumpli, z którymi gadałem, czy mój brat, który zdążył rezydenta tego nowego przejść już cztery razy, odkąd była premiera, pozdrawiam. On powinien tu nagrywać, a nie to no, dokładnie. To na przykład im się nigdy ten potwór przez ścianę nie przebił. Takich rzeczy jest mnóstwo i to jest wspaniałe. Generalnie rzecz biorąc, nawet zauważyłem, że można nie rozwiązać zagadki, bo jak robiłem drugi run i nie grałem już Leonem, tylko Claire, to zaatakował mnie zombiak w pokoju z zagadką. Zagadka polega na tym, że musimy użyć pierwszych liter imion wszystkich plakietek policjantów, które stoją na biurkach, żeby wpisać to do szyfru, żeby coś tam się otworzyło. I zaatakował mnie policjant zombie, bo ja nie miałem przy sobie Nie, sorry, przeładowywałem amunicję, a Kler ma pistolet z magazynkiem bębenkowym, nie? Czyli kula, 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 a ten zombie się zbliża. I w, I w tym momencie, jak zombie już jest blisko i macie zaatakować, to jeżeli masz broń podręczną, co było zresztą, też w oryginalnych rezydentach, to możesz tej broni użyć w ten sposób, unikając y, zdobycia obrażeń. No i możesz mieć nóż, albo możesz mieć granat błyskowy, albo granat zwykły. Ja miałem tylko zwykły granat. I wepchnąłem temu zabiakowi ten granat w zęby, pociągnąłem zawleczkę i odszedłem od niego. Jemu oczywiście wybuchła głowa, ale upadając strącił tą plakietkę z, imionem jednego, z imieniem jednego z policjantów i upadł na nią, przykrywając literki. Ale ham. Wie, czyli, czyli niesamowita ilość rzeczy, które może się tam dziać. Do tego, wiecie, fabularnie to jest poziom y, porno osano, no nie oszukujmy się, tam, tam nie ma szału, nie? I tak znaczy jest dużo lepiej niż w jedynce ale szału nie ma. Natomiast scenki są wyreżyserowane, ogląda się teraz te przerywniki trochę jakby się oglądało filmy na przykład Quantic Dream. Grafika jest fenomenalna, wygląda to przepięknie. Ten dźwięk, e, poziom trudności naprawdę naprawdę
4: mocny. A teraz mówisz o prognozach czy o tej grze?
2: Mówię dalej o tej grze z pornosami A... przepraszam, o pornosach możemy kiedy indziej porozmawiać, chociaż dla fanów gor dla, dla fanów gor i dla, dla fanów horroru ten Resident Evil to jest taki trochę porno na który po prostu gapisz się i mówisz wow, co tam się dzieje I dokładnie ja naprawdę... tak się pornosy
4: ogląda. wow
2: ja naprawdę jestem zachwycony i mógłbym o tym rozmawiać godzinami natomiast to trzeba doświadczyć samemu i uważam, że warto bo, 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 bo jakby ilość pracy, która tam jest włożona, ilość zmian względem oryginału, też a propos dyskusji w internecie, ja już też słyszałem, że po co, że można w tym czasie robić nowe gry, że te rozwiązania są dosyć archaiczne, a czemu te zombie to różne kulki, kulki dostają i jedni reagują tak, drudzy reagują tak. A moim zdaniem nie było tak straszącej gry w ten sposób od bardzo dawna, dlatego że twórcy, Odeszli od takiego sposobu podchodzenia do rozgrywki. I na przykład dzisiaj bardzo często e, ludzie mówią, prawdziwy survival horror to taki, w którym się nie walczy. A ja mówię, gówno, prawda. W każdym survival horrorze w latach 90. się walczyło i dzisiaj amnezja czy outlast powodują, że straszy się tylko w jeden sposób. Jesteś bezbronny, więc musisz się skradać i uciekać. I to jest wszystko, co robisz. Natomiast to nie znaczy, że to jest jedyne podejście do horroru, bo taki Resident Evil 2 właśnie remake potrafi Cię straszyć wieloma innymi rzeczami, o których byś w życiu nie wpadł na to, że mogą powodować u Ciebie napięcie. Na, na przykład podjęcie decyzji, zostawię to tu, ale będę musiał tutaj wrócić. To może zrezygnujesz czegoś innego, bo ten przedmiot mi się przyda, przyda. No dobra, ale to są naboje. Te naboje też mi się przydają. Zostawić, wrócić, olać yy, sama, właśnie same te starcia, które przez pierwsze pół gry powodują, że nie wiesz nigdy, co zrobić. Walczyć z nim, uciekać, strzelać mu w nogi. Różni przeciwnicy, którzy się potem pojawiają w grze, żeby nie spoilować, po prostu z nimi się walczy na różne sposoby. Bardzo często się właśnie z nimi wręcz nie walczy, tylko trzeba ich unikać i tak dalej, i tak dalej. Powoduje, że takiej mieszanki... Doznań, jakie przynosi Resident Evil 2 w horrorze, w grach już dawno nie było. I to jeszcze świadczy o tym to, że pod koniec gry im dalej w las, tym bardziej czujesz się jak Rambo e, i końcówka to już jest trochę takie granie jak w Resident Evil 4, 5 czy 6. Wiecie, granaty, mnóstwo amunicji, walki z wielkim zmutowanym bossem, to wszystko w tej grze później też jest, więc tam gameplayowo to się wszystko też zmienia, co jest fajne, bo gra się przez to nie nudzi. I po przejściu gry zaczynasz drugi ran drugą postacią, czyli tak, taki skrótowe przejście jeszcze raz, ale trochę innymi drogami z lekuś inną fabułą, po prostu żeby, żeby, żeby móc spróbować gry z innej trochę perspektywy. I natychmiast po tym jak kończysz grę, jesteś Johnem Rambo, strzeliłeś na koniec jeszcze z rakietnicy, bo w każdym rezydencie na koniec się strzela z rakietnicy, hmm. mówisz, dobra, przeszedłem Leonem, zaczynam Claire i trzy minuty później jesteś znowu tym małym, posranym chłopczykiem, który się boi ruszać po tych korytarzach, chociaż się doskonale znasz, tylko dlatego, że dali ci trochę inne bronie, troszeczkę pozmieniali układ zamkniętych i otwartych przejść i znowu masz pięć naboi i te zombie, które teoretycznie powinny być najmniej strasznym przeciwnikiem w tej grze, są tak naprawdę największym zagrożeniem, jakie widziałem w grach od dłuższego czasu. I to jest super. To budowanie napięcia ta różnorodność, to wszystko jest po prostu... Już słyszycie, że ja już teraz zaczynam się kręcić w kółko i bym mógł tak do rana mówić, więc kończę, natomiast ode mnie to jest... Czyli co... Zombie
0: jak musicie ryknąć w ucho.
2: Ode mnie to jest totalny znak jakości, polecam i każdy powinien w to zagrać. Aha, jest tryb easy. W trybie easy jest autocelowanie i dużo większa swoboda, więc jeżeli ktoś się boi, że nie podoła, to zawsze może zagrać na easy.
0: No, Ja nie mam zamiaru zagrać Super. w ogóle, bo jak tak mówisz o tych tam ząbiakach, co wyskakują za ścianę i czołgają się i łapią cię za nogi, to ja bym nie musiał gacić i zmieniać, ja bym musiał rozruszyć, jak serca zmieniać, czy <laughs> gry i mógłbym nie zdążyć i byłoby weszło, to zabity przez Resident Evil.
1: Ja na pewno zagram, a poza tym bardzo mi się podoba taki trend właśnie remaków, takich starych, starych naprawdę giernierzy z zeszłej generacji, tylko takich staroci właśnie, i aż bym chciał, żeby teraz na przykład w ten sam sposób Silent Hill I został przerobiony z obecną, nowoczesną grafiką i tak dalej. Albo, albo jakieś takie inne gry właśnie z tego. To mi się podoba, już tyle lat minęło, po 20 latach można spokojnie te gry właśnie trochę pozmieniać, to też jest fajne, że to nie jest idealnie, tylko tam troszkę jest pozmieniane, ale jest ten duch starego tego. Mega się cieszę, że ten Resident wyszedł. Ach, już się nie mogę doczekać, jak już kiedyś, kiedyś, kiedyś w niego
0: zagram. A teraz słuchajcie, kompletnie, ale to absolutnie tak bardzo zmieniamy klimat, jak to jest tylko i wyłącznie możliwe, bo z hardkorowego, przerażającego Resident Evil 2 przenosimy się w kolorowy świat niczym z japońskiej animacji, w którym tak jak yy, krąży takie, takie zdjęcie po, po, po sieci, jak tam jest kaseta z Atari, z grami i tam każda gra jest opisana jednym zdaniem, to Away, Journey to the Unexpected można byłoby opisać chodzi typ kijem i bije. Pres znaczy, lubi i,
4: anime!
0: Prz z kijem i bije, bowiem Away, Journey to the Unexpected, jest to gra FPP, w której wcielamy się w postać chłopca, który nagle odkrył, że w piwnicy jego domu jest wielka dziura, jego pies daje mu kijek i my wychodzimy z kijkiem na świat i okazuje się, że w świecie pojawiły się jakieś potwórusek, które musimy trochę ponabijać obicie tym kijem. I tak jak w poprzednim odcinku mówiłem o pliku Niku, które było zabawną grą komedią, jakie zwał, takie zwał, to Away też absolutnie wpisuje się trochę w ten trend. Jest to gra, która siebie nie traktuje na poważnie, jest tam dużo humoru, jakichś hacheszków. Właśnie w pierwszej scenie spotykamy w naszym domu żabę. Która zażywa kąpieli w sedesie. I kiedy możemy powiedzieć, że to jest trochę obrzydliwe, to żaba nam odpowiada: Ale o to ci chodzi, przecież kąpanie się jest bardzo higieniczne a teraz wyjdź, bo ja chcę dokończyć a tym mnie zawstydzasz. Eee, no i gra w ogóle jest przedstawiona, w, w, tak jak to w FPbach, czy też w FPS-ach, bywa w, w pełnym 3D świecie ładnym, kolorowym, z, z ładnymi efektami świetlnymi, A wszystkie postaci, które spotykamy, to są dwuwymiarowe, ładnie narysowane sprajty. Bardzo Zagra... ładnie wręcz. Narysowały. Ślicznie. I naprawdę ta gra, ta gra wygląda jak I To nie, nie jest są bardzo pixelartowe sprajty. Nie pixelartowe sprajty. 3D świat też nie jest, jest pixelartowy. Wszystko jest bardzo ładne. Co to jest billboarding,
4: że patrzą cały czas na ciebie? Tak, tak. tak takie dokładnie. płaskie. Tak jak, w, jak w Wolfenstein 3D w na przykład.
0: Ta. W ogóle za grę odpowiadają dwie osoby. Yy, jeden pan, który zrobił grę w Francuzów, więc nie będę się podejmował czytania. I w No właśnie, Aurien Hegaut <laughs> i Jean-Mathieu Jeden jest level designerem Raymana, a drugi zrobił jakąś taką kiedyś grę, o której nigdy nie słyszeliście, The Next Penlop. No i mm, jak zacząłem grać w Away, to byłem niesamowicie zauroczony, bo, bo chodzimy tam chłopkiem, bijemy kijem, to, to bicie kijem jest dosyć trudne, bo musimy dokładnie wymierzyć moment, w którym możemy go uderzyć, kiedy podchodzi do nas przeciwnik, a przeciwnicy to są na przykład kolorowe grzyby, czy jakaś taka latająca ośmiornica, która wysyła jakieś kulki, czy jakieś takie bloby klasyczne, no generalnie radosne, czy tam w, na późniejszych etapach robot, taki z kosmosu. Generalnie raczej, raczej miłe klimaty. Niestety bardzo szybko okazuje się, że giniemy i giniemy bardzo szybko, bo przez to, że trudno wymierzyć tą odległość, kiedy możemy tym kijom dożyć, a kiedy nie, to, to bardzo, bardzo szybko gniemy i okazuje się, że gra jest Bo wiem, jak giniemy, to za o, pokonanych to. przeciwników dostaliśmy doświadczenie, które rozwija nam trochę naszą postać, czyli na przykład dostajemy możliwość superciosła, albo dostajemy więcej serduszek, albo tam jesteśmy szybsi, no i generalnie im, im więcej gramy, im więcej gniemy, tym nasza postać jest lepsza, więc tym trudniej nas zabić i niestety to trochę zabiło we mnie chęć do grania w ten tytuł i, wtedy, I to jest strasznie smutne. Wtedy Kuldan
2: mi powiedział o tym, że mnie ruszał tej gry, bo ja też byłem bardzo nią zainteresowany właśnie z tego powodu, że wyglądała ciekawie i była wręcz reklamowana troszeczkę jako JRPG, FPP, co jest bzdurą, to w ogóle nie jest JRPG. Nie, nie, to jest... To jest nie, nie. Chyba... Jeszcze
0: poczekaj, bo o jednej mechanice nie powiedziałem, tylko jeszcze o niej dorzucę, która jest bardzo istotne i bardzo ważne, to znaczy, bo takim hasłem z, z, z sprzedającym grę jest to, że pokonaj przeciwników za pomocą przyjaźni. Bowiem w grze spotykamy różne postacie NPC-ów, nazwijmy to, i większość z tych NPC-ów możemy zwerbować do drużyny. I wtedy, kiedy chodzimy chodzimy sobą, mamy kilka ale możemy się przyłączyć na daną postać. I to, co jest śmiesznie zrobione, to to, że każda postać ma inne spojrzenie na świat. To znaczy, jeżeli na przykład jesteśmy czarodziejem, który ma popękane okulary, to po prostu widzimy świat przez popękaną szybę. Jeżeli jesteśmy porąbanym drzewem, to wszystko jest rysowane niczym takim węglem, takie wiecie, tak na, na czarno, takimi kontury cały świat się zmienia. No i każda z tych postaci ma, ma inne skile, znaczy ma inne. Jeden, atak. Jeden konkretny jeden konkretny atak, ma swój pasek zdrowia, więc tak jak nasz chłopak ma trzy serduszka i bardzo łatwo go zabić, to jak przyłączymy się na pana drzewo, to wtedy dużo trudniej go zabić. No i generalnie cały, cały lub gameplayowy polega na tym, że e, werbujemy przyjaciół do drużyny, pokonujemy potworków, e, odkrywamy zabijamy bossa na końcu etapu, odkrywamy kolejny świat, pokonujemy kolejne trzy, bo tam są takie instancje, gdzie są losowane oczywiście, żeby inaczej, proceduralnie generowane lokacje, gdzie zabijam potworki, na końcu jest dźwignia robimy trzy takie lokacje, otwiera się dungeon, wielkie słowo, z bossem, y, zabijamy bossa, przychodzimy do kolejnego świata, no i ten lub gameplay ma polegać na tym, że gramy w ten sposób, plus im dalej nam się udaje grać, to wtedy odblokują się skróty i przejścia do, do innych światów od razu. No i ja niestety tym częstym ginięciem y, się zniechęciłem. Za to press. Za to ja y, jakoś wsiąkłem,
2: Mimo tego, że ja nie jestem fanem rogalików, ani proceduralnie generowanych dungeonów i bardzo dużym minusem tej gry jest to, że te dungeony są zajebiście do siebie podobne zawsze, mm -hmm. a losowi bossowie są tacy, że na przykład często się zdarza, że dwa razy pod rząd trafisz na tego samego bossa. Zresztą ja widziałem tak naprawdę trzy rodzaje bossów, a doszedłem już do końca gry. Tylko na końcu gry jest myk i zaraz o nim powiem. Natomiast gameplay, to tak, dla mnie to jest trochę, wygląd jest taki, to jest taki kolorowy i słodki Project Warlock, Pamiętacie, ten polski szczelany połączony z taką grą, którą kiedyś mi polecił Dawid Maron z podcastu, pozdrawiamy, a mianowicie z grą o nazwie Ziggurat, w którą wsiękłem, bo to był jeden z pierwszych rogalików takich proceduralnie generowanych w FPP, w którym też się chodziło i z jakiejś mm -hmm. różdżki walczyło z jakimiś tam ziomeczkami. Tam też było trochę platformera, bo tutaj e, w Away Journey to the Unexpected też jest trochę platformera. I całość jest w miarę przyjemna. Faktycznie walka jest dosyć upierdliwa, bo nie widzisz, kiedy przeciwnik Ciebie w ogóle atakuje. Bo oni nie mają animacji ataku, poza mhm. tymi, którzy no w Ciebie podchodzą do ciebie. Tak, oni, jak oni do Ciebie podejdą za blisko, to natychmiast tracisz pół serduszka. A muszą On...
0: do Ciebie podejść blisko, żebyś musieli
2: walnąć kijem. Tak, więc musisz <śmiech> wyczuć ten kij, jak uderzać. Na, na szczęście większość, większość tych Twoich towarzyszy, którymi grasz, ma ataki zasięgowe. Drzewo rzuca taką fajną minę, która parę większych min dookoła siebie rozstawia. Jest, jest w ogóle taki fajny robot ze złotym pistoletem, który, który zabija jednym strzałem, bo każdy jego strzał jest krytyk, jest właśnie czarodziej, ale jest też nietoperz z dziurą w brzuchu, który tą dziurę dostał, bo jakiś głupi robot ze złotym pistoletem na nim celował, natrenował, wiecie. I, i ten nietoperz nie, nie ma ataku, Natomiast wypluwa z siebie serduszka, więc w trakcie wa walki warto się przełączyć na niego i wypluwać te serduszka, żeby sobie życie regenerować. Ja postanowiłem sprawdzić, co jest dalej, więc y, mocno zagryzłem zęby i zacząłem grać. Okazało się, że po pierwszej śmierci z bosem, jak rozgryzłem co i jak, to już na tyle mi dobrze szło, że ja potem większość czasu y, pokonywałem wszystkich kijkiem. Do tego stopnia, że trafiłem na jednego z głównych bossów. I miał 90 punktów życia, a tu jest tak, że każde uderzenie kijkiem to jest jeden punkt i zatłukłem tego gościa, 90 razy uderzałem z niego kijkiem w czasie, gdy on pluł we mnie ogniem, machał mieczami i wypuszczał takie małe bloby, które jeszcze za mną biegały. Więc w ogóle starcia z bosami są śmieszne, bo zazwyczaj polegają na tym, że musimy biegać cały czas w kółko i bić kijkiem. Ale są też takie logiczne walki, na przykład nie wiem, czy Kuldan miałeś pająka. Pająkowi um, tak, trzeba um. bomby na, pa na górę pajęczyny wrzucać um. i to jest też o tyle ciekawe, że za pierwszym razem musiałem mu te bomby wrzucać non stop, a za drugim razem pierwsza bomba, którą mu posłałem na górę, zrzuciła go z tej pańczy on spadł na dole, spadł na dół, wyciągnąłem pisto złoty pistolet mojego kolegi robota i rozwaliłem go paroma strzałami. E za każdego przyjaciela, którego poznajemy, Dostajemy jedną gwiazdkę. Im więcej tych gwiazdek mamy, tym więcej pomieszczeń odblokowywuje się nam w domu dziadków, w którym mieszkamy. I nie wiem po co. Bo w jednym z pomieszczeń jest kot, który sprzedaje ci złote myśli. Czyli on jest tak naprawdę takim tipem, który zazwyczaj pojawia się na dole paska ładowania między etapami, wiecie. Przychodzi się do niego raz na jakiś czas i on tam mówi, no, że jak się przełączysz na innego bohatera, to on ma swój pasek życia. No dzięki, kurczę stary, od dwóch godzin już o tym wiem, bo w to gram. Albo na przykład inne drzwi się otwierają i tam jest pani pająk i ona mówi, znać mojego męża, ty ślamazarny człowieku. Nie wiem, co fajnego jest w tych pokojach, podejrzewam, że jak przejdę całość, to, to się dowiem, natomiast dotarłem do ostatniego bossa, dotarłem w finalne miejsce i dowiedziałem się, że mam 4, gwiazdek, 4 gwiazdki, Ja muszę mieć 8. Żeby, żeby te drzwi się otworzyły. Więc gra zako zakomunikowała mi, że muszę tak długo powtarzać te sekwencje, do których już dotarłem, e, dopóki nie znajdę wszystkich ośmiu przyjaciół i wtedy będę miał osiem gwiazdek. E, co jest o tyle upierdliwe, że trzeba faktycznie... W tym momencie miałem opcję zostań tu, co było bez sensu, bo tam nic się już więcej nie da zrobić, albo wróć do domku i w tym momencie okazało się, że ja wracam do domku tak jakbym zginął. To znaczy podliczyło mhm. mi cały EXP. I wróciło mnie do domku, ale że zaczynam grę od nowa.
0: A z tymi postaciami to jeszcze nie jest takie łatwe, bo na przykład spotykamy pana, który na początku tylko do nas coś mówi, ale jeżeli coś tam innego się stanie, to wtedy będzie mógł do nas dołączyć. Ten, ten, ja nie wiem, czy udało ci się zwerbować tego gościa na początku tego takiego zmutowanego z kluczem francuskim na przykład.
2: Nie, w ogóle mi się nie udało no, widzisz, zwerbować, nawet jak mm, miałem tą kostkę przyjaciela, to on mm -hmm. i tak do mnie nie dołączył w ogóle.
0: Tak, bo tam było trzeba dopiero w, w innej planszy trzeba zrobić coś innego i wtedy jak znowu się tu znajdziesz, to jesteś w stanie to zrobić. Więc, więc ta gra jest trochę bardziej skomplikowana niż na to się Tak, tylko wygląda? że ona faktycznie jest... To jest, taka, to jest taka repetytywna zabawa, natomiast
2: to nie do końca jest taki roguelike, roguelike, jak te wszystkie inne upierdliwe roguelike, gdzie giniesz co chwilę i, uh -huh. e, i, i musisz zaczynać od nowa, bo tutaj moim zdaniem, po, po, po tym jak pograłem... E, jest dosyć prosta ta, ta walka i dosyć łatwo da się to wszystko ogarnąć, jeżeli ja byłem w stanie, wiesz, przedostatniego bossa pokonać kijkiem, no to, no to generalnie rzecz biorąc da radę. Bo yy, i... trzeba
0: wyczuć, jak się wyczuje ten, ten flow tego falenia kijkiem, to wtedy już jest spokojnie, ale dopóki tego nie, nie zrobisz, to jest trochę tak. gorzej. Natomiast to, co mnie
2: wkurza, to faktycznie konieczność powtarzania tych etapów jeszcze raz, zwłaszcza, że na każdej planszy są trzy dungeony, które musimy zwiedzić, żeby pociągnąć wajchę. Jak pociągniemy wszystkie trzy wajchy, to otwiera nam się czwarty dungeon, w którym jest boss. I to jest niestety bardzo y, słabo zrobione, bo te wszystkie miejscówki się powtarzają bardzo szybko i bossowie się
0: mm -hmm. powtarzają. Jeszcze to też, to jest głupie, to to, że te dungeon'y przez to, że są losowe, to na samym początku gry losowo mi dungeon'y, które były rozbudowane, jakieś tam, wiesz, 15 przeciwników w środku, jakieś skakanie tak. dla coś tam, a potem, a potem nagle Po trzeciej pokój. godzinie jedno pomieszczenie Dokładnie. z jednym gościem. Takie super, Dokładnie. dzięki groszu nie robisz tego od początku.
2: Natomiast ja już mam cztery gwiazdki, 5 zdolności z 8 odblokowanych i na przykład mam teraz przykrywkę od garnka, którą mogę robić blok. Co też jest o tyle głupie, że albo ja tego nie rozumiem, albo coś źle robię, ale przy bloku nie dość, że tracę jedną z trzech tarczy, czyli tych znaczników ile mogę tą tarczę używać, ona oczywiście się regeneruje po jakimś czasie, to mimo wszystko tracę jeszcze pół serduszka, więc ja nie wiem, czy ja coś źle robię, czy ta tarcza działa Tak, ja na przykład długo niż... nie
0: rozumiałem, jak się używa tego super uderzenia, bo to, to, to też trzeba po prostu wyczuć moment, kiedy ten kij zaczyna błyszczeć, tak. nie? Natomiast... tak to on robi tylko takie kung fu karate panda. Natomiast ja jestem oczarowany. Uważam, że... To jest że przyjemny ten. Bardzo, bardzo przyjemna ty... gra to jest, tak. Tam w mailu od wydawcy, którego dostaliśmy, było napisane, że od razu nastawiono nas, że to nie jest gra, w którą będzie się grało dziesiątki godzin i tak dalej, tylko to jest taki mniejszy, przyjmniejszy tytuł na jakieś 4-5 godzin. Moim zdaniem on jest trochę dłuższy niż na te 4 godziny, bo 4 godziny to chyba go skończysz, jeżeli doskonale wiesz co, gdzie zrobić, jak iść i tak dalej. A jak, jak się dopiero trochę uczysz tej mechaniki, to, to, to wydaje mi się, że to raczej jest jakieś 6 godzin, coś tam z tego. I oni łączą to z informacją, że z tego powodu gra jest trochę tańsza, to znaczy kosztuje 17 dolarów. Ja nie wiem, jaka jest polska cena na Steamie, bo na Steamie nie wiem, czemu Steam czasem nie będzie wyświetlał Tobie ceny, dopóki gra nie ma premiery, no ale strzelam, że jakieś 17 dolarów to co, nie wiem, 60 zł? Może mniej nawet. Może nawet Może mniej. Nawet mniej. To, to, te te 50-60 zł to moim zdaniem jest jak najbardziej dobra cena za taki przyjemny, zupełnie inny tytuł. To, co jest bardzo istotne, to przez to, że trzeba wyczuć mechanikę, walenie tego kijem, to, to nie jest gra dla dzieci. Znaczy, ona wygląda absolutnie jak gra dla dzieci, mimo że tam historia niby nie do końca jest, ale, ale chyba nie ma, PEGI 7, ale, ale nie jest taka prosta, jak, jak, jak może się wydać na pierwszy rzut oka.
2: Generalnie, biorąc na początku w menu otwiera się świetne intro, które leci w tle potem, mhm. e, które wygląda po prostu jak najfajniejsze japońskie anime i tam jest pokazane, jak ten chłopiec walczy. W ogóle swoją drogą ja byłem przekonany, że to jest dziewczynka. Dopiero jak zacząłem grać i zacząłem rozmawiać z babcią i z dziadkiem, to się okazało, że jestem chłopcem, a w ogóle mam myślałem poza tym, że mam takie po prostu bardzo długie włosy, a okazuje się, że ja mam na, na, na głowie jakąś Czapka. skórę, czapkę, tam przecież łapy wiszą, to wygląda jak, nie wiem, skóra wilka. No japońskie bajki. Ta gra
4: kosztuje 61 zł, ale jest promocja do 8 lutego za 50 zł.
2: No, no to jest cena dobra. Jak Jeszcze mam nadzieję tylko, że do premiery wyjdzie jakaś łatka, bo mi się na przykład
4: udało, będąc w domku przepraszam, dziadków... Przepraszam,
0: do którego lutego jest promocja? Na do go? 8. 8.
4: Bo 8 jest premiera chyba.
0: Ale premiera jest chyba 13. Nie,
4: na Gogu jest chyba wcześniej premiera okay. niż No ale strasznie,
0: strasznie zakombinowali z tym, bo ta, ta gra ląduje na wszystkim: na PS4, na Xboxie, na Switchu, na PC, na Gogu wszędzie. Natomiast ten, te daty premier są rozsiane tak, że chyba najpierw na PS4, potem na Xboxie, potem na Switchu, potem na PC, jakoś tak.
2: W każdym razie, to właśnie jeśli chodzi o wersję PC, no to mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej na tej wersji graliśmy, że do, jakieś łatki się jeszcze pojawią. Bo na przykład mi się często zdarzało, że przenikałem przez ściany i wypadałem poza mapę, jak byłem w domku u dziadka.
0: O, to ja nie miałem takiego no. pacha na szczęście.
2: Ale ogólnie jest spoko, jest sympatycznie, muzyka trochę mnie męczyła, natomiast graficznie no, jest cukierek, jest. graficznie jest cukierek, ta walka jest całkiem przyjemna, to nie jest taki rogalik, który ma Cię wkurzać i irytować, a faktycznie jeden taki ran zajmuje z 15 minut 20, uh -huh. więc na przykład uh -huh. na Switchu to będzie świetna opcja.
0: No, masz rację, na Switchu, idealna gra na Switcha, ewidentnie, <śmiech> generalnie. Ale jest, jest absolutnie absolutnie urocza wizualnie. i To jest punkt wspólny z kolejną grą, o której powiemy, czyli z grą Unruly Heroes, która jest pierwszą grą studia powstałego z ludzi, którzy pracowali w Ubisoft'cie. I mówię o tym to w ten widać. sposób, dlatego, że jeżeli zobaczycie jakiekolwiek materiały z Unruly Heroes... Co się w
4: tym UBI dzieje, że co chwilę odchodzą ludzie i, za, i robią... Nie chcą Far krajów robić. Druga gra dzisiaj.
0: No, nie wiem, tak bywa, ale to są też wiesz. Ma, małe studia w sumie. A więc jak zobaczycie, jak wygląda Unreal Heroes, które pojawiło się, to wracając trochę do Apex Legend, też trochę z stealth releasem, dlatego że było sobie Nintendo, pokazaje jakie indyki będą wychodziły na, na Switchu, i nagle pyk, Unreal Heroes jest na rynku od teraz. I przy okazji pojawiło się na Xboxie, na PC i chyba na PS4, tak, nie Bo no wszystko ona wyszło, wyszło na wszystko, hmm. tak. Tylko nie na komórki. I koniecznie musicie zobaczyć, jak ta gra wygląda, bo też jest absolutnym cukiereczkiem. Ma śliczną animację, natychmiast Rayman Legends y, y, wspomnienia Ubi Art i tak dalej. Mhm, są, są w pełni, tam się w, w tłach zawsze dzieje jakaś milion rzeczy, te postacie są bardzo anonimowane. To jest naprawdę śliczny tytuł, który gameplayowo jest historią egranizacją właściwie e, podróży na Journey to the West, podróży na zachód, mm. czyli tej takiej chińskiej legendy, o którą też oparta było na przykład Enslaved i dlatego mamy czterech bohaterów, jest to małpa, jest to świnia, jest to jakiś taki śpiący czarodzień, nie wiem, kobieta czy mężczyzna, ciężko ocenić, jakiś taki brodacz, jak za sobie googlać w ogóle o na zachód, który ja nie do końca znałem, to, to to jest, że tak powiem, zgodne z legendą, bo tam faktycznie te, te posty jakiejś ekranizacji, też te cztery postacie były widoczne. A gra sama w sobie jest miksem bijatyki 2D z platformówką bo Otero Raymond był klasyczną platformówką, bo każdego przeciwnika pokonywaliśmy po prostu wskakując mu na głowę albo waląc z karata, to tutaj jest regularnie scenka, w której jest normalnie zamknięta arena i musimy się napieprzać z dwoma czy trzema falami przeciwników, mamy różne ciosy, lepsze, słabsze, mocniejsze, jakieś bloki, jakieś coś tam plus mamy cztery postacie, w których przełączamy się w sposób płynny i przełączając się między nimi w sposób płynny e, każda z nich ma inne skile, inne zasięg ataków. Jeżeli któraś z naszych postaci zginie, to wtedy przeskakujemy na, na kolejną, a ta poprzednia jako jest taki latające w powietrzu bąbelak, który po uderzeniu możemy ożywić. Największą, ale to absolutnie największą wadą tej gry dla mnie jest to, że ma koopa tylko lokalnego, a w online można grać sobie tylko PvP. Tak, próbowaliśmy ja, zagrać sobie razem z Wielką Dankiem, ochotę Piotrem, przejść tą, to dokładnie z prezem, ale niestety okazało się, że koop tylko lokalny. Jest tylko lokalny koop,
2: to jest duża szkoda, bo ja bym w to chętnie zagrał z cooldownem, dlatego że gra wygląda obłędnie mm. e, i to co się dzieje w tle, to jak się porusza tło całe, to jest po prostu warto na to patrzeć tylko po to, żeby oglądać tło. E, ona I... jest taka ładna jak Ori też. Ori też
1: mm -hmm. było takie właśnie ona Chyba jest ładniejsza nawet zaryzykuje.
0: Żyć, no no animacja ma, animacja ma zupełnie mega kojarzy. Ma się. to się biednie
4: trochę z tego co widzę. Ja wiem.
0: Nie, 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 nie. Fajne. Tam w animacjach no. się ładnie dzieje to jest ładnie rysowane. Znaczy, wiesz, te postaci
1: potem? przede wszystkim może jakby animacja technicznie się składa z tak, jakichś tak, super tak, wielu klatek. Ale, ale za to te wszystkie ruchy są bardzo plastyczne takiej mhm. postaci.
2: I, I to wygląda super. Walka jest całkiem przyjemna, chociaż
0: wydaje mi się, że dosyć trudna. Ja grałem tylko sam początek. Tak, właśnie to, to porównanie o Ori, o którym Maciek powiedział, też nie jest takie dalekie, bo absolutnie to nie jest Metroidvania, ale im dalej w las, tym ta gra robi się trudniejsza. Na początku to właściwie idzie się tak przed siebie i bez większych problemów, ale przez to, że tam jest masa mniejszych lub większych mechanik, które się pojawiają czasem na jeden etap, czasem się powtarzają, czasem przez cztery etapy w ogóle ich nie ma, jak na przykład to, że każda z naszych postaci przy statu... i? Statu... statu, Le. Jak, statu -le, która przedstawia tą postać, ma jakiegoś swojego skila którego służy, używamy do rozwiązywania zagadek takich... Środowiskowych. Środowiskowych, dziękuję. Czyli na przykład świniak pompuje się do takiego balonu i niczym ten balon unosi się w powietrzu i musimy lawirować między kolcami, które są na ścianach. Albo na przykład małpa, która walczy kijem, tego kija robi takiego, most sobie robi z tego kija i po nim można przejść. Albo na przykład czarodziej strzela jakąś taką kulą energii. Plus, żeby tego jeszcze było mało, to każda z postaci, znaczy inaczej, dwie postacie mają double jumpa, a dwie postacie mają dasha. Więc dosyć szybko zaczynają pojawiać się momenty, gdzie musimy zrobić double jumpa, płynnie przełączyć się w locie na drugą postać, która ma dasha i tym dashem zlecieć sobie na drugi koniec tego. Po prostu nie doskoczymy. No i pierwszy boss był moment, w którym okazało się, że oho, czyli to nie jest prosta gra, a potem jest tylko trudniej. Oh. I dlatego tym bardziej szkoda, że nie ma tego koopa y, online, online, bo, bo, bo w dwójkę grałoby się przyjemniej.
2: Natomiast koop lokalny jest dla czterech osób aż i do tego jeszcze jest taki troszeczkę w stylu Super Smash Bros versus i to można grać online, co jest dziwne dla mnie bo to z Kuldanem byliśmy w stanie zagrać razem gdzie po prostu się tłuczemy ze sobą nie? tylko że tam mhm. nie, nie wyrzuca się poza mapę jak w Smash Bros tylko tak, można tylko po, po prostu zjechać pasek, energii, pasek życia tak. no, bardzo ładne ale to jest taki typowy platformer który bardzo szybko dla mnie okazuje się po prostu zbyt wymagający więc ja, ja sobie odpuściłem ale jeżeli ktoś lubi tego typu produkcję to, to uważam, że warto, bo, bo naprawdę to jest przepiękne to była, to, gra, to, była,
0: to była super gra na to że jeżeli macie dwóch czy trzech ziomeczków, ziomeczki, koleżanki i sobie na przykład wieczór zrobić na przejście jej usiąść sobie, spotkać o jakieś 20, jakieś tam piwko, jedno, drugie, winko, coś i sobie po prostu cały wieczór grać i przejść tą grę w cztery osoby. To jest bardzo przyjemny pomysł na wieczór. Oczywiście 80 zł, które kosztuje, czy tam, to zależy się od platformy, nie? bo na Xboxie kosztuje 80, chyba na PC jest trochę tańsze. Na Switchu nawet nie wiem, ile kosztuje, bo ceny na Switchu to są zawsze zaskakujące. Ale patrzenie na tą grę sprawia przyjemność. Hmm. Tak A
2: powiedział. ja Wam powiem... Co nie, na jaką grę patrzenie nie sprawia przyjemności <głos> i na pewno nie mogę jej polecić ze względu na wizualia. A mówię o grze Judge, która pojawiła się teraz na GOG jest to gra twórców ze studia Ten Tons. i to są ludzie, którzy zrobili wcześniej Crimson Land, więc wszyscy wiemy.
0: A, o, proszę. No,
2: to,
1: to wiele tłumaczy. Zrobili
2: również Tesla versus Lovecraft, którego swego czasu z Kludanem chwaliliśmy. Tak. A potem zrobili Neon Chrome, którego odpuściłem totalnie, bo był po prostu super brzydki. I e, teraz Judge e, jakby przy otwarciu pisze, że oto gra na podstawie Neon Chrome. Totalnie nie rozumiem o co chodzi, ale Judge jest na podstawie Neon Chrome. Być może to jest ten sam świat. I Judge jest taką zżynką z sędziego Dreda. Więc Ale mamy... wygląda
1: też bardzo podobno do tego neon chrome Tak, tak, wpaliłem. to jest chyba
2: ten sam silnik. W bardzo ogóle, podobna wiesz. gra. I ten, I ten cały judge to jest taka szybka gra o, o chodzeniu ludkiem i strzelaniu troszeczkę w kamerze jak Hotline Miami czy chwalony ostatnio przez Maćka The Hong Kong Massacre. Tylko, że totalnie nie jest tego typu rozgrywką, nie jest taki wymagający. I nie jest aż taki twitchowy, natomiast jest oczywiście szybkim, zręcznościowym. Ja bym bardziej powiedział, że jak
4: foder to No bo to jest takie takie strzelanie leci... leci... jest super kamera, z góry, nie? tylko
2: odrobinę przesunięte. Odrobiny przesunięte, tak. I to jest bardzo ciekawa gra pod tym względem, że każda z tych lokacji, którą czyścimy, ma różne zadania na przykład uwolnić wszystkich zakładników, zabić konkretnego gościa na mapie, czy na przykład zrobić całą misję w ciągu 30 sekund. Więc zdajcie sobie sprawę, te misyjki są super szybkie i super krótkie. To też będzie idealna gra na Switcha. Nie wiem, czy wychodzi na, na Switcha, czy może już wyszła ale jako taka szybka odskocznia od czegoś innego jest świetna, bo ten nasz sędzia generalnie rzecz biorąc jest trochę jak, jak te ludki Syndicate. Możemy go rozbudowywać i możemy dodawać mu na przykład skile, które wpływają na różne rzeczy. Mamy większy armor, zakładnicy mają więcej życia, etc. Plus ma pukawkę, którą też możemy modyfikować i do tej pukawki wkładamy nowe elementy. I możemy mieć shotgun, plasma gun, zwykły karabin, etc., i chodzimy sobie po tej mapie i po prostu prowadzimy krwawą i przyjemną rozwałkę. Jeżeli chodzi o poziom graficzny, to to jest jakieś nieporozumienie, bo ta gra jest naprawdę brzydka. I tutaj chociażbym bardzo chciał cokolwiek pochwalić to tej ja oprawie, to nie mogę. Ale, ale jako taki... Jako taki...
1: E, ona trochę jak taki telefonowy tytuł wygląda. Tak, jest taka prosta. Flashowy, pozdrawiamy jak, Kazę.
2: Jako taki tytuł na chwilę jest super, natomiast musiałem wyłączyć muzykę w niej. E, bo była fatalna, tragiczna I ja, ale jak odpaliłem sobie w tle soundtrack z Blade Runner 2049 oh, wow. to nagle gra poszła, wiesz dwa razy wyżej do góry, jeżeli chodzi o fans
1: zgranie. To jest zbrodnia jakaś puszczać ten soundtrack do tego płyta ci powinna zwiędnąć po
0: prostu jest, ta gra kosztuje niedużo zablokować kąt na Spotify jest fajna,
2: bo jest repetytywna tam bardzo często się znajduje klucze, które odblokowują niektóre wyjścia tak, powtarzalna i robić to jest taki typowy arcade, nie, że wracasz w tę misję wielokrotnie, żeby wymaksować każde zadanie, więc na przykład zdobywasz nowe klucze I jak zdobędziesz klucz i otworzysz na przykład czerwone drzwi czerwonym kluczem, to już zawsze jak wrócisz do misji te drzwi będą otwarte, dzięki czemu na przykład możesz szybciej dostać się do bossa I jako taka przyjemna rozwałka, 10 różnych pukawek tam jest między innymi, misji jest misji jest z tego co widziałem 20, ja nie dostarłem jeszcze do końca ale to się robi tak szybko, że, że to po prostu samo idzie, misja za misją za misją, więc ogólnie rzecz biorąc yy, bardzo przyjemne. I w stylu Tesli versus Lovecraft też jest takie, że rozwija się z każdą kolejną misją, dodaje nowe pukawki, więc ta zabawa nie robi się zbyt powtarzalna za szybko. I ja generalnie mówię, że, że to jest całkiem spoko giereczka, ale nie Koszta? spodziewajcie się cudów. Co? Bo
0: pamiętam, że Tesla był taniej jak Barsz. teraz kosztuje 20 zł. To no to Tesla coś teraz coś chyba ceny.
2: kosztuje 20 zł nawet dalej. Tesla jest to, o, widzę, że na Judge Steamie. na
0: Steamie też kosztuje 21 zł, ale jest to 21 zł przyceniu przy z 54. Jest przy tak,
2: chyba tak. ich pogrzało. Na, na tym, na, na Gogu też jest w tej chwili przecena i też kosztuje 21 zł z, prze, z 54. Więc jeżeli chcecie sobie poszczelać, to bierzcie, póki jest promocja. Kop? Nie, nie ma koopa. Nie A kurde, koopa. ale
1: to jest, to jest fajny pomysł na grę, gdzie masz takie misje w mieście, jesteś wzywany jakby na wezwanie policyjne i musisz tutaj kogoś rozwalić, jeszcze tych yy, zakładników uwalniasz oni sobie tam uciekają gdzieś do twojego samochodu, którym ty potem odlatujesz i tak dalej. I niby fa fajny pomysł na grę taki, takiego policjanta przyszłości, właśnie.
2: No, to taka jest, dlatego ona tak wrzuciła mi się w oczy właśnie tym, tym, tym gameplayem i warto było, warto było pograć. Natomiast ja nie wiem, czym 5 tych za to dał, nie? Te no, 22, czy odpowiem ci, nie dał. Będzie, w, bundlu, Będzie w bandlu, jak ktoś lubi no. taką fajną, prościutką strzelankę no. Ja lubię prościutkie strzelanki, bo sam jestem prościutki, a ponieważ dzisiaj mam urodziny, to ja już się z wami, kochani, sto żegnam. Dziękuję. Adrian, sto lat również dla ciebie, kochany. Sto lat, sto lat, lat, niech żyje, żyje nam. Dziękuję. Dzięki, do następnego strzałka. Cześć, Ej, cześć,
0: pa. a ponieważ Prez od nas poszedł, podszedł, odszedł, to teraz wyciągamy z szuflady albo z szafki albo z czegokolwiek innego Switcha, bo Prez, wiadomo, hejtuje bardzo mocno Switcha i na tym Switchu
4: Adek spadał do studni. Tak jest, grałem w Downwella w wersji Switchowej, czyli grę, która wyszła 100 lat temu i każdy ją zna. I która dostawała setki nagród chyba, znaczy te ta tak setki jest. jest w cudzysłowie oczywiście. Ale tak. dużo. No, i z Downwellem jest troszkę jak z seksem. Co pewnie was zaskoczy. Każdy coś tam słyszał. W sumie mniej więcej wie o co chodzi, ale tak nie do końca, i może warto by było spróbować. I wiesz, Downwell teraz kosztuje 3 zł na Steamie aktualnie. Tak, wow. a na Switch chyba 12. Za seks! Ekstra! Pokazja <laughs> życia! I wiesz, i w końcu przychodzi taki moment, że kurczę, może warto by spróbować. No, i odpalasz sobie tego Downwella pierwszy raz i co? 10 sekund i koniec.
0: No to trafta ta analogia. Traf
4: Więc w sumie to nie do końca wiadomo, czy o co tyle zachodu, no, 10 sekund koniec grania, no, ale to wiadomo, spróbuję się jeszcze raz, bo może jest tam coś więcej. Tak człowiek sobie próbuje, próbuje i już udaje się nam dojść prawie do minuty i niestety nagle trafia się na czerwone. Każdy w swoim o życiu Jak jaka czerwona. Długo to w analogii. Raz na kilka Bardzo tygodni. Szybko. <laughs> Bardzo szybko mi się przytrafiła ta analogia. No i wiadomo, na czerwonym się odpada, ale w sumie to... Może coś tam za czerwonym jest. Może by było warto spróbować dalej coś Co się żeby przemóc. Czerwone? przemóc. Eee, trzeba strzelić w czerwone.
0: A, proste. No i...
4: Mijamy w końcu to czerwone, znajdujemy sposób, lecimy dalej i tak sobie penetrujemy coraz głębiej, coraz dłużej, aż w końcu dochodzimy do takiego momentu, że co właściwie robię ze swoim życiem. W deszczu wychodzi się na dwór i zaczyna płakać. Bo tam jest, powiedzmy, tam, 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 tam
0: Szybko się ginie, w sensie. To Bardzo szybko tak, się ginie. to one -shot po...
4: Nie, to od początku. Gra polega na tym, że wskakujemy do wielkiej studni i lecimy w dół. Następnie mamy tylko jeden przycisk odpowiedzialny za strzał, o ile jesteśmy w locie, albo za skok, jeżeli jesteśmy na jakiejś powierzchni. I musimy zalecieć jak najgłębiej. prostu strzelamy
0: są... prosto w dół, nie? To jest istotne. Tak, prosto
4: Tak jak my lecimy, tak strzelamy w dół. Nie, nie można celować, chyba że mamy odpowiedniego perka. Po drodze są różni przeciwnicy, zwykli, na których można spaść, od góry ich zabijamy, oraz czerwoni, do których trzeba strzelić żeby ich zabić, bo jak spadniemy na nich, to sami umieramy. Znaczy tracimy jedno serduszko, a zależnie od tego, jak nam poszły perki, to mamy cztery serduszka lub więcej. Więc no, nie jest to za dużo. Po drodze znajdujemy różne groty, gdzie my możemy znaleźć kolejne bronie albo upgrade'y. Są też sklepy, gdzie kupujemy serduszka i amunicję. Co ważne, cała ta gra polega na tym, że trzeba zbudować jak najdłuższe kombo bez dotknięcia podłoża. Bo jak strzelamy w powietrzu, albo jak odbijamy się od przeciwników, to nas troszkę podrzuca do góry i możemy sobie tam jakoś przekierować, żeby lecieć dalej. Im dłużej jesteśmy w powietrzu, im więcej przelecimy, tym mamy większy bonus, za to dostajemy więcej kryształków. A za kryształki kupujemy sobie w sklepie kolejne rzeczy. Co przej... przejdziony, prze... przejdziemy. Jak przechodzimy jakikolwiek poziom po tych, tam powiedzmy, 15-20 sekundach, to dostajemy jeden upgrade do wyboru z trzech początkowo. To są bardzo różne upgrade'y, na przykład takie, że nasze łuski zadają obrażenia, że strzelamy nie tylko w dół, ale i w górę, że mamy więcej życia. Cała masa tego jest. Podobnie z rzeczami w sklepie. W sklepie zazwyczaj kupujemy serduszka, które nas uzdrawiają, albo kupujemy naboje do naszej broni po to, żeby dłużej być w powietrzu i żeby lepiej sobie budować combo. Co jeszcze jest ważne za pieniążki, które znajdujemy w grze, właściwie kryształki, odblokowujemy też kolejne postaci, które mają jakieś swoje bonusy, które już są stałe, bo to jest właśnie ten element rogalikowy, który nam zostaje między przechodzeniem, czyli jak odblokujemy kolejną postać, możemy sobie ją wybrać i ona na przykład dostaje co przejście poziomu tylko dwa upgrade'y ale w zamian za to na starcie ma dwa punkty życia więcej. Więc musimy sobie tam kombinować, co z tym zrobimy i, i jak będziemy. Ale poczekaj, używać mi, postaci. bo hmm?
0: Ty mówisz, że trzeba jak najdłuższe kombo budować, ale po co? To, to po jest to, ten, żeby że, dostać że... więcej kryształków. Aha, ale to chodzi I... o to, że, że jeżeli stoisz w miejscu, to zginiesz? Czy... Tak, jeżeli
4: stoisz w miejscu, to najpewniej zginiesz, bo albo przyleci jakiś taki nietoperz, albo glut, albo kolce wyjdą z podziemi. Zawsze coś Cię tam dorwie. Wiadomo, w początkowych okay. etapach to jest prostsze i nie da się zatrzymać, ale w późniejszych etapach nawet nie tyle zatrzymanie Cię zabija, co nawet zbyt częste strzelanie i podnoszenie się do góry też sprawia, że wiesz, lecisz na przykład w stronę czaszki, która leci w Twoją stronę, więc za chwilę jest... co to
0: jest to takie... Patrzę na gameplay i tam na górze jest jakiś taki pasek gem High, który yy, się maleje w trakcie gry. Chyba, że on zabija hmm. przeciwników, to ten nie maleje.
4: Nie widzę. Nie wiem, gdzie jest taki pasek.
0: Na samej górze ekranu.
4: Y... Po lewej, po prawej? A... Nie, na,
0: na środku. Centralnie na środku, na górze ekranu.
4: A, to już jest super kombo sobie ten. Aha, okej. Okay, czyli... Bo też nad postacią masz teraz takie cyferki, które i, ile ma już kombo. No, okay. no, to, no to, to ci da później kolejne kryształki. E, co więcej, bo mówiłem o czerwonym ale na starcie ta gra jest bardzo oszczędna w kolorach. Sama w sobie jest czarno-biała, plus na czerwono zaznaczone są elementy takie jak ci, ci, ci przeciwnicy groźniejsi, jakieś kolce oraz kryształki, ale też za kolejne rany odblokowujemy różne wersje kolorystyczne, oh. które nic nie zmieniają, dalej są bardzo oszczędne w kolorach, ale mają jakąś tam inną paletę barw, na przykład gębojową, jakieś tam różne nawiązania, nic to nie zmienia, ale jak komuś się wygodniej gra, no to... To,
0: to wygląda super płynny gameplay, nie? I to jest taka taki... gra, że sobie ją
4: odpalasz na dwie minutki, przechodzisz kilka razy albo raz, albo akurat ci udaje taki super długi run zrobić i kończysz grać i odkładasz i za chwilkę znowu gdzieś tam w tramwaju sobie odpalasz w kibelku. Dlatego nie rozumiem jak można w to grać na pc na przykład bo no, totalnie mi ten styl grania nie pasuje do PC. -ta. No może
1: też masz odpalone jak czekasz, aż ci, na, na coś czekasz 5 minut to albo minutę. To na przykład sobie alt-tabujesz. nie? To, to, się to alt -tabujesz. być może wtedy.
4: Że to było dobre na komórki, tylko
1: że to, to jest było za hardkorowe. Było? Było. było? Wydaje to jest, się dosyć no. za hardkorowe sterowanie na, na ten. Ona jest bardzo dynamiczna, bardzo precyzyjna. precyzyjne. Taka...
4: Ale wiesz co, no to jest tylko lewo, prawo i strzał, więc podejrzewam, że dokładnie w ten no, sposób może. to działa na, na komórkach. E, jeszcze pytałeś, po co robi się te kombosy, bo to jest super przyjemne. To jest Aha, jak robienie kombosów tak. w Tony Hawk'u Po okay. prostu czujesz się dobrze Robiąc kolejne etapy I wiesz, jak wpadniesz w takie flow Że tam lecisz na setny, setny Poziom, znaczy setny ja kombo.
0: Wiesz, niesamowite skojarzenie z tą grą Która y, absolutnie y, Nie pasuje ani stylem graficznym Ani tym, że tam się nie strzela Ani nawet tym, że tam się nie leci w dół, tylko w górę Z icy Tower tak, nie tak, wiem, tak, tak, tak. Nie, dokładnie
4: tak, dokładnie tak I w icy Tower tak samo można grać, że albo skaczeć sobie Po jednym poziomie i w sumie daleko nie zajdziesz, ale da się Aha. grać, ale możesz robić super kombosy Oczywiście. i lecisz wyżej. Tylko no tak super kombosy samo. wiadomo. Tutaj też, jak zrobisz te super kombosy, to też później łatwiej omijać przeciwników. Mi jak na razie udało się dojść do trzeciego świata, co pewnie jest super lamerskim wynikiem. Ale gdzieś tam już chyba 8 minut to trwało, także jest się czym pochwalić. Nie yeah, nasz
1: adus dzielny.
4: Dorasta. Mm -hmm. Ja polecam tę grę. No mówię ona. Z... Z tego co pamiętam, 12 zł na Switchu kosztuje, Aha, tak, albo tak. coś pomyliłem teraz. I za tyle jest totalnie warto. Na wszystkich innych platformach przenośnych też jest warto, na stacjonarnych nie widzę większego, większego sensu. I przy okazji tak, pozdrawiamy Karolinę.
0: Tak, tak, pozdrawiamy Karolinę. Eee, a teraz, jak już odłożyliśmy Switcha, to dla odmiany wyciągniemy z szafy wierowe hełmy bowiem znowu grałem na Wiarze i ja grałem na PS Wiarze oczywiście, natomiast gra, o której będę Wam mówił, wyszła na wszystko. Znaczy ona jest chyba i na i na Okulusie i w ogóle na jakichś pewnie mobilnych Wiarach Tak mi się wydaje, przynajmniej patrząc po stronie... Bo jeżeli jest w Okulus sklepie, to to jest na Okulusa czy...
1: No na Oculusa, ale nie wiem, czy na takie mobilne, których się nie podłącza do pc też. też.
0: Okay, no to pewnie nie, bo to w sumie jest graficznie wymagające. To no trochę. właśnie. A więc A Fisher's Man's Tale, czyli opowieść rybaka. Yy, I to jest gra, która... Właściwie bez wiaru trochę by straciła sens. Znaczy. Bo, bo bardzo często są gry, które wiar właściwie jest tam tylko bajerem, a są takie gry, które bez wiaru właściwie tracą, tracą sens i istnienia. I ta gra trochę by tak miała, dlatego że w grze wcielamy się w postać. Hmm, w postać załóżmy rybaka, który mieszka sobie w domku, ale ponieważ on ma bardzo powtarzalny styl życia. To y, ma swoje ulubione hobby, i tak właśnie gra się grać od tego zaczyna, że to jest tam historia rybaku, który zawsze zaczyna od mycia zębów, no i my stoimy przed lustrem i szorujemy zęby. No a potem zawsze odkurzał swoją kolekcję cennych muszli. No to potem podchodzimy do muszli. I oczywiście tutaj nie wiem, jak jest na wajwie, ale na pewno jest że poruszamy się, wskazując punkt do teleportu, tak, czyli, czyli tam w miarę klasycznie wiarowo. Mhm. No i mamy dwie ręce. Natomiast to, co jest fajne, nie kojarzę tego z innej gier, ale pewnie to jest jakaś oczywista mechanika w wierowych grach, to znaczy możemy guzikiem zrobić sobie rękę teleskopową, czyli jeżeli coś spadło na ziemię, to nie musimy się schylać, żeby to podnieść, tylko naciskamy guzik nagle nasza ręka jest ma tak jakby 3 metry, tak? I wtedy możemy podnieść coś, co jest w o, jakie odległości. jakie To jest bardzo, bardzo przydatne w tej grze, bo w grze podnosimy przedmioty i operujemy nimi, bowiem... Yy podstawową, no bo to jest puzzle game, tak? w którym znajdujemy się w środowisku trójwymiarowym, musimy coś zrobić i po prostu musimy używać otoczenia, żeby coś zrobić, ale najważniejszą podstawową mechaniką tego jest to, że jesteśmy sobie w domku, który na środku, w centralnym punktu tego domku ma makietę naszego domku, i bardzo szybko okazuje się, że jak patrzymy w środek makiety, to widzimy siebie, a jak spojrzymy w górę, to widzimy większego siebie, który stoi obok tej makiety i też patrzy w górę i widać jeszcze wyżej kolejnego jeszcze większego siebie, czyli mamy zapętloną perspektywę trójwymiarową tego, co się dzieje No i bardzo szybko te zagadki logiczne, które stają nam na, na drodze, absolutnie po prostu wykorzystują to, że musimy... Zabawić się perspektywą, czyli na przykład, jeżeli w naszym pokoju z jakiegoś powodu nie możemy otworzyć drzwi, dlatego że stoi przed nimi wielka i ciężka kotwica, to podchodzimy sobie do naszej miniaturki domku i wyciągamy tą kotwicę z miniaturki. W momencie, w którym ją wyciągamy, to ona jest po prostu malutką miniaturową kotwicą No i nagle większym my również podnieśli tą kotwicę z naszego głównego domku. To jest mindfuck. Jest mindfuck, a potem ta gra robi, idzie w mindfucki na maksa, czyli na przykład w którymś momencie zrobiliśmy coś, dzięki czemu wystrzeliła woda z umywalki, ale wystrzeliła na tyle niej że wystrzeliła do makiety, więc ponieważ woda zaczęła wlewać się do makiety, to nagle my zaczęliśmy się topić. Nie? I, a ponieważ to wszystko jeszcze obserwujemy z perspektywy wierowej, no to wiadomo, że, te, że to doświadczenie zawsze jest, jest mocniejsze. I to jest naprawdę bardzo fajny tytuł, który ma tam jeszcze w tle oczywiście dosyć pretekstową historykę. bo chodzi o to, że idzie wielki sztorm i musimy wejść na górę latarni, żeby ją zapalić. Ale z jakiegoś nieznanego nam powodu mamy same kłopoty, żeby wejść na tę górę latarni, a to właśnie nagle drzwi są zamknięte i nie ma klucza żeby wyjść z głównego pokoju. I nagle pojawia się jedna z muszli z naszej kolekcji muszli, pojawia się pan Krab, który mówi z francuskim akcentem i mówi, że on ukrył klucza, dlatego że on się boi sztormu i ty jesteś debilem, że chcesz wychodzić na sztorm, zaraz cię utopi, ja się nie dam ci klucza, dopóki nie załatwisz mi mojego kapelusza kapitana i koła ratunkowego no i zaczynasz kombinować, skąd załatwić krabowi koło ratunkowe patrzysz, koło ratunkowe wisi na ścianie twojego domu, ok, czyli podchodzisz do miniaturki, wyciągasz miniaturowe koło ratunkowe, które przy okazji ty, większy, wyciągasz ściany obok ciebie i zakładasz je na głowę, znaczy na, na szyję kraba, tak, no i, i, i gra jest podzielona na etapy, gdzie właśnie, a to musimy otworzyć drzwi a to musimy otworzyć na schody w każdym z tych etapów jest jakaś postać, nazwijmy to w cudzysłowie. Która nam towarzyszy, czyli właśnie, czy to jest krab, który wyszedł z naszej ulubionej muszli, czy to jest ryba, która jest trofeum powieszonym na ścianie i nagle okazuje że ona nie jest trofeum, tylko jest praktyczną rybą, czy to jest na przykład nasz ojciec z obrazu, który do nas mówi, ciągle na ochrzanie, że my nigdy się do czego nie dawaliśmy i w ogóle jesteśmy ciamajdą i tak yy, dalej. Największy problem, jaki mam z tą grą, ale z drugiej strony to absolutnie może nie być problem, w zależności od tego, jak to podejdziemy, da się skończyć w jakieś dwie godziny. Mi to zajęło półtorej mniej więcej. A widziałem na, na, na YouTubie, że jest gameplay w ogóle, który ma 52 minuty. Speedrun. Więc, e, więc jest to gra do skończenia w godzinę, a kosztuje jakieś chyba 60 zł. No i teraz wszystko zależy, jak na to spojrzymy. Dużo, no jak za 60 zł za godzinę grania, czy za dwie godziny grania, dosyć dużo. Przypominie, że
1: re regrywalności chyba nie ma. Zarowa regrywalność specyjne, jest,
0: tak. Regrywalność jest absolutnie zerowa. Natomiast ten, ten czas, który z tym tytułem spędzimy był naprawdę bardzo przyjemny I, i rozkminianie tych zagadek, gdzie nagle musimy właśnie tą wodę puścić i brakuje rury i zaraz zaczyna się zastanawiać, okej, okay, to jaki przedmiot, który jest w moim otoczeniu, tylko że jest sześć razy większy, większy, mogę wyciągnąć z tej miniatury po to, żeby był rurą. Nie? I, 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 a, a wracając do tego, o czym na sam początku powiedziałem, czyli czy ta gra by się sprawdziła nie na VRze, gdybyśmy sobie chodzili gałką i po prostu ruszali kamerą, byłoby to problematyczne, dlatego że bardzo często musimy używać, że tak powiem, wychylania się, czyli stoimy i musimy na przykład spojrzeć tak, wiecie, ze skosa i od dołu, spojrzeć na przykład pod stół, czy coś tam jest do wzięcia, nie? Więc, mm. y więc pewnie można by było, ale, ale właściwie jednak to by trochę straciło sens. I ja tego mm, Fishermana, jak ktoś ma wiarę i szuka jakiejś takiej przyjemnej przygody, to bym w stanie nawet polecić, ale a zwłaszcza jeżeli jakaś, ta, na promocji się jakiejś znajdzie. No. no, bo to mówię, trzeba mieć świadomość tego, półtorej no, godziny zabawy za 60 zł, czyli trochę drożej niż bilet w kinie, a, a przeżycie też takie jednorazowe wygląda nie, nie, z, super.
1: Z drugiej strony można za jednym podejściem przejść. To tak. nie jest tak, że no, się no, ja to... zmęczysz w tych gograch, bo właśnie tak. Tak, no...
0: dokładnie tak zrobiłem, że to przyjdę za jednym przejściem i te zagadki, które tam się pojawiają, są naprawdę fajnie pomyślane. Ta zabawa z tą perspektywą, to, że. Właśnie
1: to jest koncept i... bardzo rzadko wykorzystywany, wyra Były tam takie gry, które tak się bawiły z perspektywy mhm. z
0: tym, ale to jest takie rzadko, rzadko się pojawia. A to tutaj super pasuje i. i, i kilka momentów, na, aż uśmiechnąłem się, jak wymyśliłem rozwiązanie i okazało się, że to rozwiązanie pasuje, to było takie, ach, ale jestem, jestem mądry, mądry a... kurde. Tu rozgryzłem. I to jest... nie jest zbyt trudne. <laughs> Pominę eee, to pytanie. Natomiast jest bardzo ładnie udźwiękowiona, bo, bo cały czas nam to, bo to jest tak jakby ta opowieść rybaka, ta, który musiał coś tam zrobić, więc wszystko, wszystko co jest, jest opowiadane na, przez narratora i głosy innych postaci też opowiada ten narrator, ale modulując te głosy. Czyli właśnie jak nagle Krab zaczyna do nas mówić, to wtedy narrator zaczyna być francuskim akcentem i często jeszcze dodaje, że tam o tam, podaj mi koło ratunkowe, powiedział Krab, Czym zaskoczył bardzo naszego Rybaka, nie? Więc yy, mówię, bardzo przyjemna rzecz, miła, wyszła na wszystko. Jak ktoś ma wiara i szuka jakichś gier pod wiara, to, to warto sobie wpisać na listę do sprawdzenia. Oczywiście, jak to zawsze z tego typu tytułami, momentami miałem więcej walki ze sterowaniem, aniżeli samym sobie graniem. Znaczy, yy, przez to, że Myślę, że jeżeli na wajwie tam po prostu chodzisz po pomieszczeniu normalnie, to wtedy w ogóle tych problemów nie ma. Ale w przypadku przez wiara, jak jeszcze z, z, to tak nie do końca chciało mi się idealnie skalibrować hełm, to tam musiałem sobie odsunąć kawałek sofy, żeby sięgać po rzeczy. nie Więc, Aha. No ale to klas, klasyczny VR. Nie? To, to absolutnie nie jest w żaden sposób problem gry, tylko bardziej tego twojego otoczenia, w którym musisz grać. Bo to nie, nie da się siedzieć w pomieszczeniu metr na metr przed telewizorem i w to grać. No to to jest ta nie tak. Gra, się musisz... w
4: akwarium.
0: Nie, ręki, już nie mam akwarium w domu, więc mm. ręki w akwarium nie wsadziłem, ale mógłbyś w tej grze wsadzić rękę w akwarium, bo jest właśnie to poruszanie się po przestrzeni, bieranie rzeczy z lewej, z prawej, i odwracasz się i zaglądasz pod stół i na stół i patrzysz do środka i patrzysz do tej miniaturki ale tak, no i te, te wszystkie jest tam absolutnie dużo elementów, które, które są niewymagane do przejścia gry, ale właśnie na przykład m, poczucie tego, że wkładasz do pomieszczenia, w którym jesteś zajebiście wielki widelec, czy na przykład filiżankę i tak kurde... No właśnie,
1: ona się nad tobą pojawia, na tym. Tak, głową, dokładnie, ta to i jest właśnie fajne.
0: Samo, to, sam, samo to zapętlenie, czyli jak w portalu było, nie, że mogłeś zrobić portal i na siebie spojrzeć. Mhm. To, 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 to też jest to, że jesteś w stanie sam za sobą tak jakby sobie, ja chyba Chyba na trofeum jest jakieś za to, że podrapają sam siebie po głowie, nie? Więc, yy... <śmiech> <śmiech> Więc fajna rzecz, fajna rzecz, naprawdę. No, tak to patrzę, patrzę, co no. dalej. To teraz znowu wyciągamy Switcha, ale nie tylko wyciągamy Switcha, bo gra, o której będziemy mówić, wyszła na każdy sprzęt z wyjątkiem PlayStation. Ale na PlayStation też ma wyjść, bo pewnie się nie dogadali. Wargroove. Czyli gra, która, jak dzisiaj się dowiedziałem, trzy dni od premiery już się zwróciła, jeśli chodzi o koszty produkcji. Więc chyba... Albo była tania, albo się sprzedała w milionach. Oni ją długo robili, wiesz, więc chyba nie była taka bardzo tania, może małe studio, nie wiem. Na pewno twórcy się cieszą i powiem też, że twórcy na to zasługują. Bo Wargrove jest to pixelartowa, turowa strategia, E, która e, natychmiast przywodzi na myśl *Advanced Wars*, w którym, jeżeli nigdy nie graliście, to to jest ta gra w której mamy ekran podzielony na tą kwadraciki i w momencie w którym dochodzi do walki między dwoma postaciami, to nagle pojawia się tak jakby animacja z ekranem przeciętym na pół, gdzie po lewej stronie stoi jedna jednostka, po prawej stronie stoi druga jednostka, i jedna drugą atakuje. I to jest animacja. Wszystko tak wygląda
1: w jak stare części *Final Fantasy*.
0: Tak, wszystko wygląda trochę jak stare części, tak, faktycznie, postacie na mapie wyglądają tak jak stare części w Final Fantasy, te w trakcie ataków już wyglądają trochę lepiej. Jest to gra, która wciągnęła mnie na tyle, że grałem w nią ciurkiem właściwie po parę godzin i ją skończyłem. Ta kampania jest dosyć długa yy, i gra jest dosyć trudna, bo już od jakiejś czwartej, piątej misji zaczęło się powtarzanie i próbowanie jeszcze raz i kombinowanie i tak dalej. Yy, I ona... Jest bardzo dużo dobrych rzeczy, o której, o której myśl, które myślę, jak, jak, jak w nią grałem i które mi zapadły w głowie. Natomiast jak, jak je, je w zły sposób wypowiem, to mogą się okazać, że to są wady. Na przykład mm, mamy czternację. Ale tak naprawdę, no bo wszystkie tego typu strategie opierają się na zasadach, i to już od czasów, nie wiem, kurde, Panther general, opierają się na zasadzie kamień, papier, nożyczki. Czyli, nie wiem, jeżeli mamy chłopka z dzidą, to chłopek z dzidą bez żadnego problemu pokonuje konnicę, a konnica jest idealna na rozgromienia łuczników. A dla odmiany łucznicy świetnie sobie radzą z chłopkiem z dzidą i też z jakimś tam innym chłopkiem. I gra jest w ten sposób, że właściwie każda misja e, wprowadza kolejną jednostkę. No i w momencie, w którym na początku mamy tylko chłopka z mieczem, no to jest to rzecz banalna, nie wymaga to żadnych skomplikowanych zależności. W momencie, w którym mamy chłopka z mieczem i z dzidą, no to już trochę się zaczynają kombinacje. Do tego dochodzi jeszcze to, że każda z postaci, każda z naszych jednostek w określonych warunkach jest w stanie zadawać uderzenia krytyczne. Czyli na przykład, jeżeli postawimy obok siebie dwóch panów z dzidami, to wtedy pan z dzidą atakuje krytycznie. Jeżeli atakujemy konnicą, to konnica atakuje krytycznie w momencie, w którym atakuje jednostkę, jeśli wcześniej przesunie się o 6 pól. Jeżeli mamy na przykład magów, to magowie atakują krytycznie w momencie, w którym są w górach, albo w lesie, albo w jakiejś innej pozycji, która daje im większego defensa. Więc ten aspekt taktyczno-strategiczny jest tam dosyć rozbudowany i kminienie tego, co zrobić, jak zrobić, kogo, gdzie, tu, jaką jednostką teraz, z każdą kolejną misją robi się trudniejsze. I w momencie, w którym tych jednostek już jest całkiem sporo, bo tych typów jest tak na oko, kurde, jest jakieś chyba 15 mniej więcej, tak strzelam, no to wymogi te takie strategiczne, które są przed nami postawione, są naprawdę wysokie i mi się zdarzyło, że nad każdą turą kminiłem długie, długie godziny. Natomiast gra jest zrobiona tyle sympatycznie, że jeżeli czujemy się, że poziom trudności jednak nas pokonuje, to możemy go sobie obniżyć i to możemy go sobie obniżyć w sposób dowolny. To znaczy mamy trzy suwaczki. Jeden suwaczek, który mówi o tym, ile, jak mocno biją nas przeciwnicy. Drugi suwaczek, który mówi, ile kasy dostajemy co rundę na budowę nowych jednostek. I trzeci suwaczek, który mówi, jak szybko ładują nam się ciosy specjalne. Bo mamy też, oprócz zwykłych jednostek mamy bohaterów, którzy mogą raz na jakiś czas zrobić coś specjalnego, czyli na przykład wezwać jednostkę, albo wyleczyć wszystkich w swojej okolicy, albo zrobić jakąś super tarczę, tam Standardy w miarę. Jeżeli w jakikolwiek sposób grę sobie obniżymy, a w wersji ekstremalnej to możemy właśnie zrobić to, że nasze jednostki są prawie że nieśmiertelne, mamy czary non-stop, jeszcze kasy tyle, że nie jesteśmy je wydać, to wtedy dostajemy za przejście mapy jedną gwiazdkę. Żeby zobaczyć zakończenie, epilog, nie możemy mieć żadnej mapy na jedną gwiazdkę. Czyli jeżeli sobie obniżymy grę, tak najbardziej dojdziemy do końca gry, ale epilogu nie zobaczymy. Czyli do epilogu trzeba podejść na normalu. E, więc ta gra wymaga dużej ilości kombinowania, myślenia i, 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 i krętaczenia. Ja nie jestem pewien, mi się to zajęło kurde, jakieś 30 godzin, chyba chyba nawet więcej. I to weszło mi na tyle, że właściwie grałem w nią, jak tylko... Pamiętam, że, że jak, jak zainstalowałem grę chyba w czwartek wieczorem, to w piątek, kiedy szedłem spać, miałem już 12 godzin na liczniku, Boż. coś w ogóle, jakieś takie absolutne, absolutne szaleństwo, nie? ty ten pozostały kiedy w pozostałe rzeczy grałeś? Eee... Ten czwartek a dzisiaj jest wtorek, dobrze liczę? Chyba no. tak, chyba tak. 30 no ja... godzin, tak? No, jakoś a tak jeszcze więc... graliśmy
4: w Apexa, graliśmy w Dudi. Tak,
0: tak, no mało spałem w ten czas, plus jeszcze w ciągu... Plus, y... Rzucił pracę no, i rodzinę. Troch, trochę tak, trochę tak. Weszło mocno. Eee, to, co jest też fajne, to to, że twórcy tam bardzo dużo kontentu wsadzili, dlatego, że oprócz kampanii, która jest dosyć długa i no, wiadomo, Historia jest tam dosyć banalna, wiadomo, zagrożenie świata, bla bla bla, musimy zniszczyć pradawne zło, bla bla bla. To, to jest, jest bardzo jeszcze... ważne, nie ble, ble, ble. Zło, no, poważne. To jest bardzo Zresztą to... grasz raczej dla tych wyzwań strategicznych. Myślę, a nie tego dla cool tego mówić dalej, bo tam oni
1: mówią, musisz zniszczyć pradawne zło, bla bla, bla, naprawdę dalej. No,
0: trochę tak, trochę tak, ale grasz tutaj ewidentnie dla tych wyzwań strategicznych, a nie po to, żeby poznać jakąś historię, która zmieni twoje życie. To, to nie Hellblade. Mm to oprócz tego jest multi i to jeszcze tego multi jest w ogóle crossplay w multi, co? Szaleństwo jeszcze oni jeszcze wprowadzili chyba możliwość wow. multi takiego y, korespondencyjnego że tam, która po turze, nie no tak, tak, dokładnie jeszcze jest edytor plansz w ogóle. Co więcej, jeżeli edytor planż to za mało, to jest edytor kampanii. Można samemu sobie tworzyć. I to w yes. edytorze kampanii jeszcze jest edytor scenek przerywnikowych, które są, nie? Więc już w ogóle totalnie masa, masa, absolutnie masa kontentu. No i wszystkie rzeczy, które mnie w tej grze irytują, czyli na przykład to, że ta animacje możemy mieć je włączone zawsze, możemy mieć je włączone nigdy, możemy mieć je włączone tylko kiedy atakuje nasz dowódca albo tylko w naszej turze no i tak ja bym chciał pomiędzy. Ja bym chciał, żeby one były włączone zawsze, ale żebym bardzo szybko mógł je ominąć. A tak niestety nie ma. Jeżeli chcemy ominąć amunicję ataku, to musimy przytrzymać myszkę przez 3 sekundy i czasami jak atakujemy krytycznie, to zanim ona się wyłączy, to tak naprawdę już ten atak się skończy. Nie? Mm. Ale czytałem dzisiaj listę zmian, nad którymi pracują i generalnie wszystkie te rzeczy, które w tej grze mnie irytują od strony interfejsu, czy właśnie od strony tego takiego flow rozgrywki, mają zamiar zmienić. Więc właściwie, czy na przykład to, że jak jest tura przeciwnika, to żeby jednostki się szybciej poruszały, tak? Żeby, żeby, żebyś nie czekał, jak oni sobie powrócą, jak w krosach, tak? Gdzie można było sobie przestawić, że, że przeciwnika postać się porusza super, super, super szybko. Ale ja Wargrove absolutnie polecam, no, no, no mówię, dawno żaden tytuł mi tak nie wszedł, a, a przez to, że on jeszcze jest dostępny i na Switchu, i na Xboxie, i na PC, i, i ma być dostępny na PS4, ja strzałem, że ona nie jest dostępna na PS4 przez te problemy, pfu, przez y, tego crossplaya. Że pewnie tam jakieś certyfikacyjne zabawy się mają. Że mają coś
4: zaszyte w kodzie i im to nie jest No pewnie właśnie. tak,
0: pewnie właśnie mają coś zaszyte w kodzie, a zmienić to na ostatnią chwilę to nagle mogłoby się okazać, że wcale nie jest takie proste. Ten Pixel art, w którym ta gra jest, jest, jest ładnusi, nie? To jest taki taki. Znaczy okej, okay, to nie jest przepiękna gra, tak jak na przykład Unruly Heroes, czy tam yy... Tylko
1: że to nie Pixel art. No A
0: tak, czy znaczy, tak. to jest taki pixel art taki. Taki no, snesowy, ładny. No. Snesowy, właśnie. Ładny, snesowy pixel art. Czyli jest czytelny bardzo, yy, natomiast nie, nie razi w oczy. I tam w ogóle jest jeszcze, teraz przypomniałem, że jest jeszcze tryb arcade, który jest jeszcze tryb puzzlowy, gdzie mamy jedną turę, na, mamy wiecie zagadkę z jednostek i musimy jedną turę zrobić tak, żeby ją przejść. Więc no, tam tego kontentu jest od, absolutnie od zawolenia gra zebrała mega dobre recenzje też nie jest jakoś droga, zaraz zobaczymy ile kosztuje żeby nie było wątpliwości, ale pamiętam, że właśnie nie było, nie było tragedii 20 dolców na Steamie, czyli według polskich złotych, 71 złotych no to jeżeli możecie kupić Warlów, który dawam zabawy na 30 godzin, albo Affisher's Fisher's Tale, który da wam zabawy na 1,5 godziny no to tak jest, nie? coś mm. musi poczekać coś Ładnie. musi poczekać na bandla niestety, nie? Więc ja absolutnie grę polecam, a tylko no wiadomo, że jak ktoś nie lubi gier strategicznych albo taktycznych, to niekoniecznie dla niego. Chociaż może sobie tam tak te suwaczki poprzesuwać w bok, żeby było jemu na tyle łatwo, a też na tyle z na tyle dużym wyzwaniem, żeby, żeby jednak tam coś się działo, nie? Więc Wargroove, absolutnie, pod każdym względem. Wy na pewno już się palicie, żeby w niego zagrać, nie? bo to no. totalnie
4: wasz tyl gry. Znaczy wiesz. ja bym może i zagrał, ale jakby to było powiedzmy na 10 godzin z fajną fabułą. Taką wiesz, dobrą fabułą, a nie jakimś takim schematycznym czymś.
0: Czy nie, to ta fabuła tam jest, nie, tylko to jest taka...
4: Ja wiem, ale tak jak mówisz, ona yy... jest właśnie taka, taka, nie? <laughs> taka, no właśnie... Taka. No, a ja, ja bym chciał Taka yy. jak, no to, domu, może, jak no to może no
0: to może o dokładnie. No to mm, ja ci powiem, że fabuła taka yy, to jest w Witcrafcie. Co możecie zaskoczyć, a możecie nie zaskoczyć?
4: Zaskakuje mnie to.
0: Witcraft jest Witcraft Incorporated. Jest to gra, którą robi smaży aktualnie Vile Monarch roluje roluje w Vile Monarch, czyli polskie studio, które możecie kojarzyć chociażby z Oh Sir! Insult Simulator, czy z Crush Your Enemies, o których mówiliśmy jakiś czas temu. I miałem okazję być u, u, u panów i pani z Vile Monarch studio i pograć trochę w betę gry. Z tego, co się dowiedziałem, to właściwie oni już ją szlifują, bo premiera jest w kwietniu i właściwie na tym etapie ta beta, to ta gra już jest faktycznie tak, jak powinno być w przypadku beta czyli to jest skończona gra, która ma właśnie jakieś tam szlify z interfejsem, z jakimiś tam, że tam coś się pokazuje nie tak, jak się powinno pokazywać. No i e, tak, With Drafing jest to połączenie Tycoona, w którym zajmujemy się produkcją i sprzedażą marihuany. E, troszeczkę Ee, jakiejś takiej narracyjnej gry, gdzie czytamy teksty i troszeczkę klikera, bo e, ewidentnie widać, że, 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 że twórcy postanowili przekazać tą górą generalnie szereg różnych aspektów związanych z produkcją marihuany z tym, czy ona jest legalna, czy jest nielegalna, bo też jest kwestia legalności w grze poruszona, jest kwestia tego, że możemy produkować medyczną marihuanę, możemy, że przepisy się zmieniają. Zarówno w tym, w tym beta-bildzie, w którym ja grałem, jak i na premierę będą dostępne dwa scenariusze. Jeden scenariusz polega na tym, że chłopak kończy studia, przyjeżdża ze studiów do swojego brata, który generalnie od dawna miał gdzieś tam w piwnicy kilka drzewek, no i dochodzą do wniosku, że skoro on studiu, skończył studia jakieś takie finansowe, to w sumie mogą spróbować zająć się sprzedażą, co działa. No i to jest scenariusz, który przy okazji tak naprawdę jest trochę tutorialem, bo po prostu gra zapoznaje nas z, z mechanikami po kolei, których jest bardzo dużo i jest to rzecz rozbudowana, zaraz powiem. A drugi scenariusz dla odmiany pokazuje nam historię faceta, który chyba przez 15 lat siedział w pierdlu właśnie za handel a w międzyczasie zmieniły się przepisy i marihuana stała się już legalna. No, ale ponieważ on został skazany, a prawa nie działa wstać, no to mimo, że jest legalna, coś, za co on został zamknięty, jest legalne, to dalej on yy, musiał swój wyrok odsiedzieć. No i teraz nagle spotyka się w ogóle ze światem, który jest zupełnie inny, no a ponieważ kiedyś zajmował się, się produkcją i sprzedażą trawy, no to postanawia, że tak powiem, wrócić do, do biznesu i kolega, który wcześniej był, tu Maciek, coś dla ciebie specjalnie, o. jego kolega, który wcześniej z nim, z nim produkował i handlował, teraz jest influencerem nie? I, i promuje właśnie O O dla teraz. Po sprawa. Jeden za dragi, drugi za influen bycie influencerem no. e, Natomiast i tak, więc z jednej strony gra stara się, i to też chłopaki mówili w studiu o tym, że, że oni bardzo starają się w żaden sposób nie zabierać jednoznacznie, e, starają się, w ich grze nie zostało powiedziane, czy oni są za trawą, czy przeciwko, czy trawa jest dobra, czy trawa jest zła, tylko żeby po prostu były przedstawione różne aspekty całego wszystkiego, co jest z marihuanem związane i żeby to grać sam sobie wyciągał wnioski na podstawie rozmów z ludźmi, których tam spotykamy, czy, czy na podstawie jakichś questów, czy nawet samego w sobie to, że jest mechanika w grze, że podejmujemy działania Związane z legalną stroną biznesu i z nielegalną stroną biznesu, tak? Czyli, czyli możemy sobie wybierać, czy wolimy sobie właśnie się zalegalizować, i to też w zależności od tego, czy jest to możliwe w danym mieście, bo, bo, bo jest kilka miast. Eee, więc to, jeśli chodzi o tą kwestię narracyjną, jeśli chodzi o tajkuna, no to mamy po prostu rozwijające się przedsiębiorstwo, w którym najpierw robimy sami. Ja mam skojarzenie, Trochę z uwagą, uwaga, uwaga Wed The Sexy Empire, ale dlatego, wow. że w, nie wiem czy pamiętacie, absolutnie nie chodzi mi o. Nie, pierwsze słyszymy w ogóle. Tylko chodzi mi Gdzie o to, jak. Młody. Jak, jak w Łecie wyglądała gra? To znaczy, mieliśmy pierwszy etap, gdzie tak naprawdę siedzieliśmy z kamerą, z laską w garażu i kręciliśmy pornosy. Potem mieliśmy drugi etap, gdzie mieliśmy już kilka lasek i tam już zajmowaliśmy się prawie że wytwórnią, a na końcu mieliśmy wielkie Sext Imperium. I troszeczkę tak jest w weavecraftzie, to znaczy na początku gry tak naprawdę mamy piwnicę pod mieszkaniem, w którym mamy trzy doniczki i każde drzewko musimy podlewać, musimy je przycinać, to są te elementy, które nawiązują do klikaru, o którym mówiłem, i jak nam się je uda podchodować, to wtedy mamy tam trochę tego i trawy, możemy ją sprzedać i generalnie wszystko na początku robimy klik, 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 klik przytnij, klik podlej, klik sprzedaj, klik przytnik, no a potem nagle zatrudniamy gościa, który podlewa i opiekuje się drzewkami za nas, potem zatrudniamy innego gościa, który sprzedaje za nas, potem my się przenosimy do innego miasta i w tamtym mieście to wszystko już działa samodzielnie, jako taka dobrze na maszyna, potem zaczynamy kombinować z przerzucaniem trawy z jednego miasta do drugiego, bo wiadomo, że trawa sama w sobie to nie jest po prostu weed, tylko jest tam milion różnych szczepów i tam różni klienci robią inne szczepy na przykład goście, którzy są y, jocks, czyli y, tacy, wiecie, licealni Sportowcy, eee, tacy pracy. sportowcy, oni na przykład wolą e, Limon Haze, który daje bardzo zabawowe, imprezowe te, a dla odmiany bezdomni uwielbiają najtańszą, najsłabszą, a tam dla odmiany przestępcy wolą taką, która daje im fazę i nagle dochodzimy do etapu, gdzie otwieramy laboratorium, w którym możemy łączyć różne gatunki trawy i tak, żeby osiągnąć jakiś tam konkretny efekt, więc z każdą kolejną godziną gry pojawia się coraz więcej, coraz więcej tych mechanik i z tego, co chłopaki w studiu mówili, to przejście o Scenariuszy ma być na jakieś 30-40 godzin, nie, więc tej, tej gry ma być tam dużo. A już to widać w menu, jak i też zostało to powiedziane. Po premierze za darmo pojawi się jeszcze trzeci scenariusz. Które będzie opowiadał jeszcze zupełnie inną historię i jeszcze zupełnie inne aspekty, właśnie podejście do marihuany. To, co zasługuje również na duże wspomnienie, i tutaj liczę, że Adek jakoś mnie wspomoże, to znaczy do, ponieważ Walmonarch jest polskim studiem, to zatrudnili, poprosili, zwrócili się o stworzenie muzyki przez polskich producentów rapowych i muzykę do gry tworzy
4: SC. Czyli tak, producent znany ze współpracą z Lukiem.
0: Z Lukiem, proszę bardzo. EPROM? No, czyli Stigar Bonko. O.
4: BRK? Z Grubsonem, z Jareckim. I OPIAT? Z Kubą Knapem.
0: O, proszę bardzo, bardzo. bardzo, więc znane
4: bardzo wszystkim. No, tak coś
1: powiedział w jakimś obcym języku <śmiech> i tyle. <śmiech>
0: Ale jak, jak, się gra, jak się gra, jak się klika po tych różnych tam, tam podlewaniu trawki, czy, czy przycinaniu, czy sprzedawaniu, to słychać, że ta muzyka jest robiona, ta muzyka, która tam przygrywa w tle, jest robiona przez ludzi, którzy robią muzykę i, i to czuć po prostu, a nie, że to jest jakieś tam klasyczne, ambientowe brzydanko-brzydanko w tle. Ciekawostką również jest to, że wydawcą jest Devolver, i to Devolver przyszedł do Weimar vale z pomysłem na, na, na tą grę. A to nie było tak, że oni super. Znaczy, tam w ogóle oni też myśleli o tajkunie, to tam to się to, ale generalnie jest, to, jest to, to nie jest tak, że Weimar vale miał już super idealną grę i szukał wydawcy i, i poprosili Devolvera, Tylko Devolver też chciał, chciał zrobić grę właśnie związaną z ziołem. I z, z tajkuna o ziole. Więc tak było. ja czekam mocno na premierę, bo, bo, bo te kilka godzin, które spędziłem z grą, bardzo mocno mi się spodobały i, i jest to mega ale to mega rozbudowany tytuł. Ja muszę odwołać
4: Ej. moje słowa, bo jak pojawiły się pierwsze zapowiedzi, to spodziewałem się, że będą chcieli po prostu na nośnym temacie sobie zaistnieć, a tu się okazuje, że oprócz, no, oprócz nośnego tematu jest całkiem dobra gra.
0: To jest bardzo rozbudowany tycoon, który tych mechanik mniejszych, większych i jeszcze bardziej rozbudowujących się i komplikujących nam całą tą zabawę. Wiesz, to, to jest ten klasyczny typ gry ekonomicznej, w której masz za mało rąk i cały czas chciałbyś robić cztery rzeczy naraz, ale nie jesteś w stanie, bo te mechaniki tylko się coraz bardziej mnożą, mnożą i teraz byś chciał tu zrobić jedno, a tam drugie i trzecie i czwarte i nagle twoi pracownicy chcą więcej kasy, a ty nie, nie stać cię a tu bo oczywiście jest też kwestia policji i tego, że na przykład jak sobie podujemy te, te, te nasze roślinki, to mm, dobieramy lampy, tak? ale lampy zwiększają zużycie prądu i jak jest za dużo zużycie prądu, to wtedy rośnie nam zainteresowanie policji naszą miejscówką, więc tego jest tam absolutnie wszystkiego, wszystkiego bardzo, bardzo dużo. Więc ja na Woodcrafta e, czekam bardzo intensywnie. Premiera w kwietniu. A, to niedługo. Tak, no bo wygra już jest skończona właściwie. Nie? Hmm.
4: Fajnie. Dobrze. Sto A, udało nie. się to dobrnąć. Udało się tam.
0: dobrnąć. <gry> w ogóle myślałem, że dłużej nam się zajdzie, ale widzę, że... Aże dobrze,
1: dawaj, skończymy, jeszcze w 8 minut mamy, to zdążymy spiąć. I nie
0: to... Jeszcze ptę tam, ptę, jak to się nazywa.
1: Pozdrowienia, rachu ciachuj po strachu. No.
0: Czekaj, to ja tak zawsze w tym momencie sprawdzimy sobie, czy przypadkiem pan dyskus nie.
4: To w międzyczasie pozdrawiam Gabrysię, bo mówiła, że nie pozdrowię, a chciała, żeby ktoś pozdrowił. Właśnie i pozdrawiamy Gabrysię i osoby, z którą Gabrysia słucha podcastu. Nie wiem, czy można tak mówić.
0: To jest jakaś tajemnicza osoba?
1: Tak. No wszyscy Aha, są tajemniczy. Wiesz jak jest. No wiem. No to ja mogę już zacząć czytać w takim razie.
4: Poczekaj, 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 bo muszę sprawdzić, czy w no, dyskusie sprawdza. coś nie i Trzeba będzie odświeżyć. Pozdrowić Mikołaja, z którym graliśmy wczoraj w gry. I ja bym jeszcze pozdrowił Deusza. Z którym też gramy
0: w grę. A takie powiedz mi, osobę, bo... z którą Deusz gra. No właśnie, <laughs> y, a propos, Adrianie, to jeszcze taki szybki temacik z boku. Y, Dudi. No, Dudi. Gramy w Dudi dużo.
4: No, no, tak jak ostatnio rozmawiać. mówiłem, po no, tym darmowym weekendzie mówiłeś... kupiliśmy Dudi sobie, bo była promocja i teraz gram też w Dudi, nie tylko w Blackout'a, ale i w Multi. No właśnie, jak Multi No jest super, no, strzela się ekstra, już zapomniałem jak dobrze mi się grało w poprzednie Black Ops'y i Ci okazuje, że w te mi się gra jeszcze lepiej i koszę sobie lamusów albo ownerzy koszą mnie. Praktycznie codziennie gramy albo z ekipą, albo sam sobie kilka meczy no fajnie jest, no, nie wiem, jedno z najlepszych strzelań, w jakie grałem na konsoli.
0: Dam, dam, dam.
4: I tyle.
1: Już myślałem, że wyrosłeś, ale najwyraźniej to jeszcze nie te urodziny.
0: <laughs> no dobra, to pozdrowienia.
1: Teraz ja będę odświeżać.
0: No, ja też muszę. Nie, nic nie ma nowego. No, ja już odświeżyłem. Nikt, nikt nie wpadł w filtr nikt nasz? Nie wpadł. Ch chłopcy i dziewczyny się pilnują ładnie.
1: To ja mogę zacząć od Pawła. Zaczynaj. Paweł Kuzia pisze. Moje uszanowanie dla każdego szanownego pana redaktorka. Słuchając was czuję się jakbym znowu był w technikum albo prawie jakbym nie cierpiał na insomnię.
0: To się bezsenność nazywa chyba.
1: No, ale no, insomnia words. brzmi jak nazwa jakiejś fajnej gry wiesz, survivalowej. Albo studia. Horroru, albo studio insomnia.
4: Battle Royale insomnia.
0: Nie?
1: nie, ale
4: teraz zepsułeś wszystko. Dalej mamy mrówkę, ale nie czytamy jego komentarza.
0: Nie no, czytaj, to sam się wyrwałeś, to ty jedziesz. Jeszcze Nawiąz jaki długi.
4: Bo nawiązuję do tego, co jest napisane. Aha. Może tym razem się uda, bo od kilkunastu odcinków ciągle chcę, żeby ktoś mnie przeczytał, a zapominam napisać. Pozdrawiam Kuldana za ogrywanie wszystkich gier, jakie wychodzą, przez co mogłem się dowiedzieć o tej z robotami i co dziennik mimo że dalej niepotrzebne, to wirtualny szacunek i 5 się należy, też wirtualne. Pozdrawiam Deusza za poprawianie współprowadzących i wszystkie merytoryczne komentarze, za żarty, zruchania też.
0: Jakbyście usłyszeli, co to w trakcie grania <gamy> w, <duda> <gamy> w Dudi, to jego <gamy <gamy> powiedziałbym opinia? autorytet. Autorytet do upadł. dorosłego, oj, oj, oj. dojrzałego pana do doktora. Graliście. No nie powiem możemy, ci, że gdybyśmy nagrali,
4: to byśmy poszli siedzieć. Oh. Pozdrawiam Kaza za wszystkie gry, w które nikt poza Japonią i jego pokojem nie gra. Pozdrawiam Razera za całe ogarnięcie w temacie grafiki, która w grach jest ważna. Pozdrawiam Atka za wprowadzenie polotu i fingazji w tym podcaście. I na końcu pozdrawiam Preza za to, że jest. A akurat go nie ma. serdecznie Aha,
0: sto... On Ostawiał już tam
4: Od razu wszystkich PCMR i opóźnionych graczy. Komentarz jest długi, więc nie musicie go całego czytać na nagraniu. Mówiłem. Wystarczy, jak każdy przeczyta sobie sam pocichu. Halo, pan Diskus, poproszę o nie wrzucanie komentarza do poczekalni. Dziękuję, to ja mówiłem. To mówiłem ja, mrówek.
0: O, bo, było, bo W ogóle, a propos późniejszych graczy, to ja przeszedłem jedną grę do późniejszego, ale do niej powiemy za dwa tygodnie, jak będzie też kolega no. Pres. A jest bardzo opóźniona, myślałem. czy tylko trochę? E, a to przepraszam, przepraszam cię bardzo, już sprawdzam, kiedy była premiera. A bo to w, ostatnio znowu była dyskusja. Pół roku czy rok? Jak tam można? Aha. 11 października 2016. No to może. A, no to całkiem już nieśle.
1: Czyli
4: a, to ja wiem co.
1: Ale jeszcze z tej dekady, więc. A
4: teraz sprawdźmy podacie wszystko, nie?
0: Z tej generacji. Grosy. Grosy, czwarte. Oj, oj, oj. A się działo, panie kochane. To teraz ja. Dżemuś. Pozdrawiam redaktorów nagrywających. Bardzo pyszna audycja. I mam pytanie: może głupie, może mądre, nie wiem. Skoro jakiś czas temu była gruba pogawędka z Jeremiaszem Kanem, to czy można go zaprosić na rozgrywkę party ileś tam w tym roku? Wrzeszczman ma kontakty, więc cień szansy zawsze jest. Pozdrawiam ze wsi. No, jak dobrze powiedziałeś, cień szansy zawsze jest. A kiedy
4: rozgrywka party?
0: 27 lipca 2019 roku w Warszawie. Jej! 100
4: lat nie żyje, żyje... Bogdan, dajesz.
1: Bogdan, pozdrawiam nagrywających i całą rozgrywkową ekipę. Wszystkiego najlepszego dla latka i pana Sto
0: Preza nah Pereza. <ś temporaire> <Sto L> 100 Sto lat.
1: Jako, że mieli urodziny, 100 lat. 100 lat. Pozdrawiam również moja mordeczkę Mateusza, z którym ostatnio ogrywamy dywizję, o szacunek. Jako, że Hubert Dywizję,
4: Super gra. O, to też do na master, PlayStation. Pozdrawiam. Tak, on, na PlayStation.
1: <śmiech> Jako, że Humble pozwoliło nabyć grę i SP za Season. grosze Aha, to Buzz. Season pas. tak jest Pozdrawiam również Adasia i Kingę Miło poznać kogoś ze swojego otoczenia Kto już wcześniej słuchał podcastów I rozumie co to jest, a nie trzeba mu tłumaczyć O proszę Wow, a. to pozdrawiamy też Adasia I, i Kingę Mam nadzieję, że słuchają rozgrywki A jak nie, to Szacunkę. dlaczego tego nie robię jeszcze Powodzenia życzę Grzesiowi w poszukiwaniu nowej pracy a no to chyba nie naszemu, nasz Grzesio nie stracił no, chyba pracy. Chyba, że to
4: jest szef Grzesia.
1: <głos> Bogdan, nie bądź taki. On no, rodziny, no nie. No. No nie. <głos> Za miesiąc go wywalisz, teraz nie. No ja mu się pocieszyć. Dobra, wracam do mordowania krów w Diablo 2 i czekania na Metro Exodus. Boże, ile różny, jaki przekrój growy jest.
4: O, Marcin ma Pozdrowienia specjalnie na życzenie jednego z prowadzących. Wysyłam kilka. I tutaj jest stado gifów i śmiesznych obrazków, które nie wiem, czy nie one, są,
1: one nie są śmieszne, ale Ale są... powiem, że ja,
0: ja jestem pod wrażeniem trochę.
1: Ja też jestem pod wrażeniem. I ja jestem Naprawdę... pewien, że ten styl jakoś się nazywa. Tylko nie wiem jak, ale
0: jest, jest straszny. <śmiech> nie
1: wiem, czy tandeta... Urodziny czy...
4: cioci Basi. Tru... Tak,
1: jakiś, tak.
0: Nie, ale to jest niesamowite. Niektóre z nich to jest taki mix z gatunków, na przykład uh -huh. tam jest taki kot. To jest kot na poduszce, taki rysowany, z napisem dobrano od słodkich snów, a obok są zdjęcia postaci jak z jakiejś teloweli brazylijskiej,
1: ale wycięte takim miękką. Ale wycięte miękką, taką to... Miękkim, to jest... Jeszcze pędzle. te znicze.
0: Albo lampa naftowa, wiesz, ciężko powiedzieć, tu na lewo, nie?
1: Tak, tutaj jakieś róże, księżyc pani w sukience, tralki, dobranoc, złote, jakieś kwiaty. Ja, tu się,
0: dzieje się dużo, wspaniałego weekendu życzę i tutaj strony są, zobaczcie, tu. wortale.
1: Jak wortale? Są podpisane? A rzeczywiście.
0: Moje pozdrowienia na wtorek i anime pani, której widać kawałek biustu, nie rozumiem.
1: Wytłumaczymy <śmiech> cię jak dorośnie.
0: Adek mi donfala będzie musiał pokazać. Rafał, kolega Atka. Pozdrawiam mojego super kolegę Atka, bardzo, którego bardzo lubię. Adek, to już trzecie pozdrowienie, tak jak się mówiliśmy wcześniej. Po trzeciej wypuszczasz moją rodzinę nietkniętą i zostawiasz nas w spokoju.
4: Dogadamy się, Rafał, bo tam zaszły pewne zmiany, także jest, dzwonimy się. To jest szusiaczki. A poza tak. tym,
1: ksywa Rafał, kolega Atka bardzo mi się podoba, to jest super ksywa.
0: A tak na dzielni, wyobraź sobie, Idziesz, jak się nazywa, Rafał, kolega Atka? Już to widzę adek? ten album hip-hopowy, nie?
1: Nowy album Rafała, kolegi Atka.
0: Zajemnie się, jak się nazywa? Adek to mój kolega.
1: Albo jak go policja zatrzymuje za przygotowanie prędkości. Rafał, kolega Atka.
0: Dobrze, kończymy. W ogóle to wnosi się stałe. Ach, bo Newsów nie było, to dlatego, że tak kończymy. dwie
1: godziny było. i kończymy super podcast za dużo. Za do Apexa teraz. No właśnie, Apex czy, iżcie, Doody, czy... Ja jeść.
4: Apexa sobie walniemy. Nie było
1: obiadu dzisiaj ani kolacji. nie było to... obiadu. I też nie było, ale byłem na stand-upach przynajmniej, więc wiesz. A to dzisiaj było? Zamiast
0: byłeś. obiadu i kolacji. Nie? No, fajnie. chcesz w opowiedzieć?
1: No, fajnie było, ale już się skończyło, więc już tak nikt nie pójdzie. A i
4: jest faktycznie zabawniej na żywo?
1: Yy, siedziałem na tyle daleko, że ludzie na scenie byli tak mali, że nie widziałem ich twarzy. Wyglądali jak z Ashena, tacy no Trochę słabo, <laughs> więc i tak większość oglądałem na ekranie.
0: Więc było ten, to. Na ale... telefonie, powinienście odpalić ten, ten występ, nie? No,
1: no, no, nie, ładnie prosili, żeby nie nagrywać i tak dalej, więc było fajnie. Dwie godziny yy, i połowę się śmiałem, a jedną czwartą to byłem zaryczany i zapłakany po prostu ze śmiechu. A to jakaś
0: obiepka z yy, publiki?
1: No, tradycyjnie jak zawsze był ko ko jeden kolega z pierwszego rzędu, był wyznaczony na ruchacza, który jeśli znajdzie kogoś, kto nagrywa nielegalnie występ, to go wyrucha.
0: Nikt nie nagrywał, okay. wydaje mi się. Czyli kolega wygląda odpowiednio groźnie. No to dobrze.
1: Tak. Jego żona, tego kolegi, nie była chyba zachwycona nową
0: funkcją <grymnie> swojego męża.
1: <grymnie> no.
0: To zależy, kto by nagrywał, nie? Jakby na przykład sąsiadka po drugiej stronie ostentacyjnie wyciągnęła telefon, to, to wtedy żona mogłaby nie być. Zagrytana.
1: No, a, a tak w ogóle, jak już tak już wyciągnąłeś temat, to nazywało się to Stand-Up Show, yy, edycja 2019, to już chyba tr trzeci rok, yy, jak się odbywa i występowali m.in. Lotek, Pacześ, Ruciński, Rutkowski... O, Boras, Mam! Dobry! Rutkowski? Dobry zastaw. Nie detektywuję? Nie, już nie. Robi stand-up teraz. Staje na głowie, wiesz, bo ma łatwiej, bo ma płasko.
0: z ciekawości droga taka impreza?
1: Nie wiem, ponieważ dostałem bilety na urodziny.
0: Sto lat!
1: Sto lat! Ale dzisiaj odcinek... Urodzinowy. Moje. No i, no i tak, i tyle, i koniec Wyłączajcie już to do cholery. Kończę ja Flaszkę i go tak, domu, dawno,
0: dawno to by nie było
1: No, to cześć Cześć
4: Cześć
0: Apex Legends to generalnie rzecz biorąc... Nie, to wniosek omówimy, nie wpisuję tego, jak ogra. Czemu? Może omówimy to no, z... bo omówimy, za dwa Bo omówimy, to trzeba zagramy. będzie dużo pograć, a teraz tylko no, bym no, ja powiedział o tym, że to, to jest, pograłem. nie? No
1: nie ja dużo to Ta, dużo. Opowiemy, no pięć godzin gra, Grałeś tydzień? Odczoraj. No to co to jest 5 godzin? Jezu,
0: pięć godzin co Podoba. grałeś? To gówno pięć godzin? godzin. W ogóle nie jestem pewien, czy nie będziesz musiał tam może sobie jakoś to napić na wszelki wypadek Nie, nie, nie zrobić. na <grym> co żeś moją znowu? bo ja odruchowo zapominałem, że ten mikrofon jest czuły i często jak co, zaczynają coś mówić, to się odruchowo przesuwałem do przodu. Bo to naprawdę do półtorej godzinki, no, bardzo przyjemna zabawka. Ja możesz dobrze, że jest jest krótkie, wsadzić, nie wsadzić hełm na głowę, nie? żeby to się pośmiać. I się z niej a... pośmiać. Pośmiać się dokładnie. To zawsze na propsie. Szmianie się z żony zawsze generalnie na tym.
4: A później w Fortnite'a pogramy razem.
0: A potem eee... seks analny z Adkiem.
4: Tak jest. To tak Uhu. działa. Eee...
0: Najpierw Fort, najpierw Apex, potem Fortnite, eee... a potem ciusiaczki. Dziękuję za nagrywanie. I... A tak dzisiaj no, chciał my, ten... my się nigdy nie
1: spotkali. No dobra, to ja spadam Dzięki i... Dzięki za nagranie. A co tam, też... jak
0: robota dalej, Jezus Maria? Eee, no, no, trochę
1: laifujesz? roboty, ale się kończy teraz. Turbacja głównie. Głównie tak, przeszkadzacie mi, właśnie już zacząłem <laughs> i okay. tylko... Te gło wasze głosy w mojej głowie tylko mnie rozpraszają.
0: Przez linię montażu są... Łódźki do kurtulenia. Press mówi anime! Derb!
1: Pała, mamy raz I faza. Hmm. <grystanie>